0: São raras as ocasiões que, se você vê um filme é, de ficção científica que imagina o futuro, hoje em dia, que você se impressiona com aquilo e fala, caramba, eu nunca imaginei uma coisa assim antes, né? Eu nunca imaginei que poderia ser assim. A
1: imaginação dele, aliada à inteligência, trouxe essa, essas, essas coisas pra gente, assim. E, e, e se pra gente pensar retroativamente já impressiona, eu fico imaginando para o público dos anos 60, que assim, tava, né, começando a pensar sobre essas coisas, a corrida espacial e tudo mais. É esse
2: pensamento de uso da linguagem de como usar a linguagem para que aquilo que você omite diz muita coisa. Eu
3: adoro o momento do corte também. É o osso subindo, chegando no ápice, né? E aí, ou seja, na Terra, a gente meio que atingiu o potencial. E aí, o osso começa a descer e aí é que ele é. corta, Ele né?
2: sabe muito bem colocar uma música de acordo com o que ele quer, ditando o ritmo da cena, o ritmo do que ele quer dizer com aquela cena. Não é só um background perfeito nesse sentido, como é em alguns casos. Por exemplo, uma cena tensa, para uma música tensa. Não é Além isso. De...
0: Qualquer interpretação que você tire do que é monolito, o que é, o que, é, que acontece lá no final e tudo mais, a grande questão dele, para mim, é essa. O ser humano tem esse sério problema em admitir que é incapaz de saber tudo.
1: O ano de 1968 foi, sem dúvida alguma, tão marcante que poderíamos celebrar o cinquentenário dele inteiro, Segundo Voltaire Schilling, historiador e professor brasileiro, 1968 tornou-se um ano mítico porque foi o ponto de partida para uma série de transformações políticas, éticas, sexuais e comportamentais que afetaram as sociedades da época de uma maneira irreversível, repercutindo até hoje. Entre tanta efervescência, podemos citar ecos da morte de Che Guevara na Bolívia, ocorrida em outubro de 67, o assassinato de Martin Luther King em abril de 68 e de Robert Kennedy em junho, a guerra do Vietnã, inúmeras manifestações, sobretudo estudantis, contra a guerra, contra os regimes autoritários vigentes e políticas conservadoras em diversos países do mundo, principalmente na América Latina e na Europa, mais especificamente na França, com um movimento que ficou conhecido como Maio de 68, que começou com protestos a favor de uma reforma educacional e tomou proporções muito maiores. Os universitários se uniram aos operários e promoveram a maior greve geral da Europa, com a participação de cerca de 9 milhões de pessoas. No Brasil, o ano foi marcado principalmente pela morte do estudante Edson Luiz pela polícia, pelo protesto dos 100 mil e pela instituição do AI-5, pelo então presidente Costa e Silva, tornando a ditadura ainda mais severa e violenta. Pouco antes de ir romper o maio de 68, chegava aos cinemas o filme que também pode ser considerado uma revolução. 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, estreou em 3 de abril, polarizando a crítica e entregando ao público algo completamente novo e enigmático. O homem viria a pisar na lua somente no ano seguinte, em 1969, mas Kubrick já adiantava um poderoso imaginário sobre o espaço, a tecnologia e futurismo, além de suscitar as mais variadas e profundas discussões sobre a existência humana, ou a vida, o universo e tudo mais, como diria Douglas Adams em seu Guia do Mochileiro das Galáxias. Nos últimos 50 anos, o filme tornou-se um favorito e um dos mais influentes entre muitos dos melhores diretores e outros profissionais do audiovisual e de variadas áreas. Uma obra incontornável, verdadeiro divisor de águas na história do cinema e uma experiência única para cada espectador.
0: eu sou o Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou Raquel Gomes.
0: Eu sou Antônio Tinuco Ana Lúcia Andrade. Em Foco 2001, Uma Odisseia no Espaço. Neste programa celebramos os 50 anos de 2001, Uma Odisseia no Espaço, filme dirigido por Stanley Kubrick, escrito também por ele em parceria com Arthur C. Clarke, autor do livro que foi escrito juntamente, né, com o roteiro um projeto transmídia antes mesmo do termo surgir. Né? É uma ficção científica icônica que atravessa gerações com seu fascínio, seu mistério e que aí completa, né, meio século agora completou meio século agora em abril teremos inclusive no festival de Cannes deste ano uma exibição especial uma cópia restaurada em 70 milímetros né uma maravilha que infelizmente não teremos acesso no Brasil né mas é, já tivemos aqui no Brasil exibições do filme no cinema em versões restauradas né? em alta definição é sempre uma preciosidade né poder assistir a 2001 no cinema com toda a sua Pompa e circunstância, mas mesmo num Blu-ray ou num DVD, mesmo se você tiver assistido ao filme né, de madrugada, com intervalos, né, mesmo assim, certamente você já se pegou fascinado pelas imagens de 2001. Bom, eu não preciso é, dizer, né, quem me conhece, quem me acompanha, aí sabe que é o meu filme favorito de todos os tempos, não só da carreira do público, mas do cinema como um todo. Para mim não é nem mais cinema, é pós-cinema, é algo que transcende o cinema. É, já tive a chance de ver o 2001 duas vezes na tela grande, uma lá no em São Paulo, na Mostra de Cinema, quando foi feita a homenagem né, ao, ao público, uma retrospectiva, teve inclusive aquela exposição famosa lá no Museu de Imagem e do Som, que foi também algo muito marcante, e o Cinemark também já exibiu o filme, né, nessa programação e essa mostra de clássicos. É, a gente começa aqui, então, falando dessa experiência com 2001, quero saber de vocês qual foi o primeiro contato com o filme e o primeiro impacto que ele causou. Ana Lúcia.
2: Nossa, minha, a, a pior, você vai começar pela pior experiência, né? <risos> É, porque eu, eu tive um castigo de ver esse filme na Globo, dublado, em, com propagandas, em duas partes. Né? Então, um dia você assistia <risos> até o Intermission, depois você assistia no dia seguinte. Não, e a voz do Raul dublada, como que era? Nossa, era, era uma você voz assim, super tranquila. <risos> querendo imitar, né? Porque os dubladores antigamente tentavam imitar, pelo menos, a voz do... Agora eles não têm preocupação nem com a, a, a autenticidade do texto quanto mais com a voz, né? Uhum. Mas assim eu era muito nova, né? E, e vi de uma forma que eu não deveria ver. Então, obviamente, não gostei. Falei, meu Deus, por que, que falam tanto desse filme? <risos> para te falar a verdade, eu só assisti a segunda parte porque eu nunca deixei de terminar um filme. Mas eu não tive nem vontade de continuar, né? Olha para você ver. Não, realmente, e cortado, porque agora a gente ainda tem TV widescreen. Ah, Naquela época você cortava. Pois é, nossa.
0: Então... Que perda, <risos> né, de,
2: não, é, de tudo Não, proibido, né? né? O público devia ter deixado um testamento. <risos> ó, <risos> esse filme não é pra ser visto numa tela de tal tamanho. Imagina o povo querendo ver no celular, né? Mas, mas depois consegui ver... Mas assim, vi numa projeção é, em laser disc no cineclube o FMG a gente passou e tal, numa época que não tinha você tinha VHS cortado também, né? Então mas nunca vi igual você foi ver no cinema eu lembro de do, um do, outro podcast sobre o Kubrick, que você falando que não ia morrer sem ver no cinema <risos> pois é, mas depois eu
0: atualizei, depois que eu vi o filme agora eu só posso morrer depois que eu vi a cópia em satélite. então vai
2: pra Kanye. <risos> Mas, enfim, é, é realmente, é, o Kubrick, eu acho que ele nem imaginava, por mais que naquela época que ele fez o filme, fi o destino dos filmes né, era, era ir parar na televisão, ele não fez pensar nisso, né? Eu acho que ele pensou, eu vou fazer de um jeito que não tem, vai ter como passar na TV, porque eles vão cortar tanto que não, eles não vão querer passar. Então, é, é a ideia dos 70 mm a ideia de, de, de um som estereofônico na época, né, mais poderoso, é, era uma, 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 uma tentativa de uma imersão, e que tinha tudo a ver com a época também, né, no final dos anos 60, pós-verão do amor, que tinha tudo a ver com aquilo, né, uma, uma ideia de transcendência, a influência das, das religiões e seitas orientais, né essa ideia de você entender para onde, de onde que eu vim para onde que eu vou, que sempre permeou o homem, mas eu acho que naquela época as pessoas estavam muito atentas a isso, né, sem muita perspectiva e tal, era um público que estava é, carente de uma coisa nova e uma, uma um discurso naquele tom para o cinema de entretenimento, né, porque por mais que o filme seja mal no um sentido de um filme mais de arte, ele foi feito para o cinema de entretenimento, né? Para grandes, as grandes salas, um filme muito caro, né? Mas é, é a ideia de você... É, não é só porque, ah, vou fazer uma, uma tela imensa porque aí na TV não vai passar. Não, é porque todo o seu campo de visão vai ser tomado por aquela imagem, né? Então, a ideia do Kubrick era, como em todos os filmes dele, era você emergir naquilo, né? Você sentir como se você estivesse no espaço, ainda mais num momento que ninguém nem sabia como era o espaço né, exatamente não é à toa né? que o povo acha que é ele que filmou O Homem Chegando
0: chegando, Bé isso é algo que marca também né, o lançamento do filme porque ele se torna também algo assim, que deixa o que era feito em ficção científica até ali obsoleto infantil, né? infantil né? porque não era um gênero Popular, como é hoje, né? como foi a partir de 2001, na verdade. É, os estudos consideravam que era um, um gênero de filme B. Né? Tinha, claro, existiam outras ficções científicas, mas eram produções baratas, né? não se investia tanto. E 2001 realmente é um divisor de águas para a ficção científica. Antônio Tinoco, você que é o mais novo aqui da mesa... Então... Seu primeiro contato com 2001.
3: <risos> pra mim foi justamente isso de Divisor de Águas que você mencionou. Porque eu tinha uma percepção de cinema totalmente diferente antes de ver esse filme. E a partir dele, não gostei também da primeira vez. Acho que justamente porque foi um filme que demorou pra ser digerido. Mas foi um filme que, sim, que me lançou para a cinefilia, né? Foi o filme que mais me estimulou a buscar outras coisas, não só do Kubrick, mas do cinema mundial, de forma geral. Então, acho que é um pouco esse essa ideia aqui no filme do Monólito, né? Transformando as pessoas. Acho que é um filme que transforma muitas pessoas quando elas assistem pela primeira vez, né? Tanto que é o filme favorito de muitos diretores. Sim. É O Nolan, né? o Spielberg, o Scorsese, o Gaspar Noé todos os diretores que colocam o 2001 ali no, no topo ali dos melhores filmes de todos os tempos né? acho que é impossível você ficar indiferente a um filme desse
0: uhum. é, você tocou num, uma, um tema curioso né? que é esse primeiro contato e não gostar do filme logo de cara É normal, né? ainda mais um filme tão denso e de uma proposta de uma narrativa mais lenta mais contemplativa sem né? muitos
3: diálogos né?
0: exato então, até hoje mesmo, né? Mesmo com essa fama toda do filme, é, um cinéfilo ou um, quem estiver iniciando aí na cinefilia e pegar um 2001, já tendo assistido a Star Trek, Star Wars, che A Chegada, né? Essas ficções científicas que estão... O Gravidade, né? Ou outras aí mais recentes, pode olhar e falar assim, não mas o que, que tem demais aqui,
2: um né? filme chato, né? E se você for pensar, todos esses filmes que você citou, eles precisam da, do germe do, do 2001, porque eles mamam Sim. ali em algum lugar, né? É. Claro que não tem o mesmo a profundidade, mas você vê que sempre vai ter uma influência, né?
0: É. O Alfonso Cuaron mesmo, é, ele deu uma entrevista recentemente e falou que ele não quis assistir ao 2001 como forma de preparo para o Gravidade, porque ele sabia que ia influenciar demais, mais do que já tá na cabeça dele, né? Então, ele preferiu não ver, preferiu não ter como referência o filme do Kubrick. Raquel, você e o seu primeiro contato com 2001.
1: Então, meu primeiro contato foi em casa também. E eu lembro de também não me afeçoar muito ao filme, exatamente porque eu demorei para... Né, pegar esse ritmo a questão do entendimento também, que quando você é mais novo tem que ter você precisa entender o filme não é à toa que no Youtube a gente vê sempre assim, aqueles vídeos é, filme X explicado porque, não sei, parece que numa determinada idade você precisa que o filme seja explicado, assim. se você não encontra explicação não sei, eu, eu, eu me lembro que eu senti incômodo mesmo mas aí depois, né, que eu fui crescendo, que eu fui me amadurecendo e gostando mais de cinema, entendendo mais de cinema, eu pude rever, vi no cinema também, em São Paulo, junto com o Renato. <risos> e, bom, foi uma experiência maravilhosa, assim, foi a que eu a que eu guardo mesmo, na memória, assim, porque cara aí eu entendi, sabe? Aquilo que eu não tinha entendido fazia parte do processo fazia parte da proposta então ele só cresce assim, e revendo agora pro podcast também é, só cresce, porque é um filme, inclusive que me fez é, gostar da ficção científica como um gênero favorito assim, digamos porque a quantidade de temas de coisas que você pode discutir, sabe? Não, não só é, por ser uma ficção científica, mas pelo modo como o Kubrick faz essa ficção científica, assim. É praticamente um tratado filosófico-audiovisual. Sério, assim, eu acho que né, você pode tirar coisas de história, de filosofia, de metafísica enfim, de várias áreas, psicologia, sabe, questões humanas, questões suas, individuais, assim, é, é impressionante. E o que mais impressiona é como ele é, simplesmente, ele, ele pensa em imagem mesmo, assim, essa coisa do, do, do diálogo ser bem, é, ser, ser um diálogo bem pontual, né, são Algumas coisas ali que são dialogadas, eu acho até que tem a ver com um vídeo-ensaio que a gente viu outro dia, que é sobre o David Lynch, que o David Lynch também não gosta de explicar suas obras, apesar de ter mais diálogos nas obras dele e tal, mas aí nesse vídeo-ensaio falava de como palavras são poderosas e elas podem determinar muito das interpretações, assim. A linguagem em si, a linguagem da, das palavras... Elas podem determinar muito dessa, dessa, do que você vai pensar... De, te direcionar mesmo, assim... Tem esse poder... Sendo que a imagem não... A imagem ela pode ser muito mais ampla nesse sentido... Assim, da interpretação, de como ela vai alcançar as pessoas... Então eu acho que é impressionante... Como que são tantas, tantas coisas ali... Só através de imagens mesmo, do som. Então, é, é algo que marca.
2: Uma palavra-chave que eu acho que a Raquel usou é amadurecimento. Depois que eu amadureci... Você, filmes do Kubrick, de uma forma geral, requer, requerem amadurecimento. Quanto mais você vê, assim... Mesmo os filmes que eu, que eu vi e gostei na época... Quanto mais eu, eu revejo mais velha... Eu vou gostando mais, mais. os Elza um pouco assim também... Mas o Kubrick é, é muito impressionante. E quanto mais conhecimento você tiver... Ou desconhecimento você tiver sobre a vida... No sentido de você pensar sobre essa ideia do mistério da vida... questão... Quando você lê, por exemplo... Nietzsche, Sartre... Né, os, os Existencialistas e tal... Parece que, que o filme comunga mais com você. Não significa que você vá compreender. Uhum. Não necessariamente. Mas você compreende a proposta. Você entra na viagem do, do filme, né? De te deixar inquieto, de te fazer questionar a vida. O sentido da vida, o sentido do homem nesse planeta. O sentido da, da gente ser é o único animal racional que a gente tem notícia no universo, né? Porque isso não significa que não tenha em outros lugares. E eu acho que se existe, eles são tão racionais que eles não chegam nem perto da gente, porque <risos> tem medo de se contaminar <risos> com a nossa irracionalidade, né? Então, cada vez que eu vejo o filme, eu, eu fico pensando nisso, né? Eu, e, assim, todo mundo fala muito da, da, da parte de ficção, das máquinas, dos efeitos, do espaço. para mim, a parte na pré-pré-história, eu acho aquilo fundamental, né? Você entender essa, essa proposição, que eu não sei até que ponto é do Kubrick ou do, do Clark, mas eu acredito que seja do Kubrick, essa ideia de que é, essa transição, digamos, né? Em algum momento na história, nós deixamos de ser animais irracionais para ser racionais. E até que ponto isso é bom ou ruim para a humanidade? Ou para a natureza, para o universo?
3: É, e o que catalisou isso, né? Que foram atos de violência na sua essência. Acho que diz muito sobre a nossa espécie, né?
2: Uhum.
0: É. Eu acho que isso é do Kubrick mesmo. Não é? Porque tem todos os filmes
2: dele, de algum modo. É. Uhum. É, e Essa a... ideia da ferramenta que, que ele descobre como arma. Então, ele... Você até vê o macaco pensando, é né? legal porque ali ele não tem só. diálogo, mas você entende tudo que está acontecendo. Ele começou a pensar ali: "O que, que eu vou fazer com isso? E tal? Vou matar? Vou conseguir comida? Vou matar alguém para comer? Um, um bicho para comer? Vou matar outro para pegar água? E a partir daí você salta para 2001, que já era para a gente já tá com nave andando devagarzinho, na, 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 sem gravidade, e a gente está nessa era cada vez mais primitiva né, do, do ser humano e racional a ponto de virar uma coisa que a gente teme viver nesse mundo. Né? Uhum.
0: É, antes a gente passar para comentários né, mais aprofundados aí sobre cada parte do filme, né, porque ele é bem dividido, é, só um pouquinho da minha experiência, a minha claro. primeira experiência com <risos> o filme, porque foi com sanduíche. Um sanduíche que se chamava Uma Odisseia no Espaço. Mentira! <risos> é sério. Eu não tinha visto o filme ainda, <risos> mas perto da minha casa, isso eu era criança, eu tinha que, uns 10 anos de idade, eu não tinha visto o filme ainda, mas tinha uma lanchonete perto da minha casa que se chamava 2001. E Nossa, os sanduíches que... né, tinham nomes assim temáticos de ficção científica. E eu me interessei logo de cara pelo Uma Odisseia no Espaço que era uma coisa, né, tipo um monolito, né, de sanduíche, <risos> né, uma coisa enigmática, né, tanta coisa ali, e aí... <risos>
2: Então, Fui direto nele. Da, tinha os ingredientes do sanduíche, tinha. né? Você tinha que descobrir no é. meio do processo. Eu acho que tinha Tinha coisa ali que eu não, não
0: sabia o que, que era. Era realmente, olha, como se eu estivesse entrando no Genial. portal das estrelas ali, enquanto eu comia aquilo. <risos> Tanto que depois eu passei mal, tive que ser internado. Era um ingrediente <risos> misterioso. Por quê, né? Então, assim, o impacto de 2001 na minha vida já, já começou... Aí nesse episódio, né, na minha infância. Já depois físico, né? <risos> É, físico. A então. minha relação, ela é, é tão íntima, né, com o 2001 que chegou a esse ponto. Mas <risos> é, depois eu assisti ao filme aí já adolescente tudo, e aí a mesma coisa. Né? Eu fiquei fascinado pelas imagens, mas eu, o que eu gostava mais era de ver lá os primatas, né? porque a maquiagem era muito impressionante, né? um, uma coisa muito bem feita, depois as naves, né? aquele fascínio de, que a gente tem quando é mais novo, por, justamente as questões de ficção científica mesmo. Né? Mas não desgostei do filme, não. Eu, eu vi, tudo tranquilo, mas só mesmo, né? depois aí, já iniciando é, uma cinefilia com um olhar mais crítico, é que eu fui entender né, a importância e o quanto que é um filme realmente fascinante e até hoje, cada vez que eu revejo eu percebo coisas diferentes tenho interpretações diferentes o final para mim continua eu faço ideia do que ele quis dizer com aquilo e eu espero nunca um dia chegar a uma compreensão plena acho que é até impossível o próprio Clark é, fala numa entrevista num um dos making offs do filme que quando eles fizeram, eles não faziam ideia de como que ia terminar o filme. Eles escreveram roteiros juntos e tudo, mas não sabiam o que, que ia dar naquilo ali. E ele fala que o Kubrick queria que fosse assim, que não tivesse um sentido, que ficasse aberto mesmo. E esse mistério, né, que eu acho que é algo que torna ele tão instigante até hoje, que move tanto as pessoas, tanto que isso que a Raquel falou dos... Vídeos de explicação, né? Que viraram uma febre aí no YouTube. É uma bobagem, né? Você fazer isso sobre 2001. Né? É claro que tem coisas ali que... O que deve revirar no túmulo, né? É... Tem coisas no filme, esses vídeos, assim, eles colocam explicado, mas é só uma, um, um, um tipo, né, de virou tipo um modelo de, de vídeo para poder falar sobre aspectos né, de cenário, o que, que significa isso, aquilo. Não, não necessariamente interpretações e dar um sentido, é, fechar a obra. Né? Mas eu acredito que as pessoas ficam tentadas a fazer isso, né? e falar o que, que é aquilo, por que, que ele aparece mais velho e depois aparece uma criança, né? O que quer dizer aquilo? No livro, inclusive, eu já tive a oportunidade de ler, é bem diferente do filme, né? É também uma coisa interessante a gente comentar aqui. É, o livro, ele tem algo mais, assim, que deixa uma, um pouco mais é, claro Sim, que é aquela transformação no, na parte final. Mas mesmo assim, você fica imaginando, assim, mas como que isso é possível, né? que é, não, não tem que ser possível é o impossível né o filme é sobre isso eu queria trazer aqui o próprio Kubrick para nossa conversa no uma parte são, da entrevista
1: espírita. É,
0: vamos aqui conjurar o espírito de Kubrick que está no livro do Michel Siman né Conversas com Kubrick que foi relançado só como Kubrick aqui no Brasil e que traz alguns, algumas entrevistas que ele fez com o próprio, além de outros depoimentos de pessoas que trabalharam com o público ao longo da carreira.
3: É, e numa, infelizmente são poucas entrevistas, né? São poucas, né? né? É. Ele, é um cara bem, ele era bem avesso a isso, né?
0: Exatamente. E numa dessas poucas entrevistas, é, é perguntado para ele né, a respeito dessa questão da racionalidade e tudo, e ele diz o seguinte, abre aspas, aqui a respeito do 2001 e de O Iluminado né, que o entrevistador aqui considera filmes em que ele extrapola a racionalidade, né, que vai para um lugar mais fantástico e o Kubrick responde o seguinte abre aspas com esse tipo de história entramos em um campo onde não apenas a exploração intelectual chega ao fim mas onde ninguém pode dizer se o que acontece é verdade e menos ainda explicá-lo de um ponto de vista dramático, podemos simplesmente dizer, se fosse verdade, como aconteceria? E não é possível ir mais longe. Gosto dessas passagens do relato em que a razão é de pouca ajuda. A racionalidade o leva às fronteiras dessas áreas e, em seguida, só lhes resta explicar o nível poético ou musical. Fecha aspas. Acho que é bem isso, né? Quando a gente vai tentar explicar o 2001, a gente chega nesse limite, né, em que a racionalidade ela não é mais suficiente. Extrapola mesmo.
2: É, eu acho que que isso isso explica muito do filme, que mesmo quando a gente fala, ah, não gostei e tal, a gente tende, né, a esperar muito de um filme que é muito aclamado, né, que você vai gostar, tipo o senhor Kane, né, tipo o Cavalo de e tal. Mas não é nesse sentido realmente. O que resta, já que o racional você não consegue chegar nele, né? Resta uma, uma emoção é, sensorial, emocional, a partir dessa, dessas, desses estímulos visuais e sonoros que o filme te aguça, né? Então, e eu acho que isso tem tudo a ver com a temática do filme. Eu acho que o, o Kubrick ele não faz nada... É, por mais que ele não quisesse dar uma resposta, ele estava construindo um mistério, ele muito sabiamente, muito racionalmente, né? Ele não fez assim, ah, vou deixar assim, não vou explicar. Não, ele sabia o que ele estava construindo. Até por ser ele, né? E você falou é, que, esse, que, falou que esses, o, 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 o Siman acha esses dois filmes mais enigmáticos, eu falei, tolinho, né? Muito filme do cobre, Até o Lolita é enigmático, é, que é o mais normal, assim, sim. se a gente for pensar. Mas, assim, é, é isso. Como todo filme do Kubrick, né? Você não sai indiferente a ele é, nesse aspecto, né? Visualmente e, e auditivamente, digamos, você tá marcado ali. Você foi afetado pelo filme. Você não precisa necessariamente compreender. Mas você é muito afetado por isso. E que eu acho que tem a ver com, com toda a ideia do filme, né? Desde do, do, os pré-humanos vou chamar assim lá da, da, uhum. dessa pré-pré-história até o Raul. se você pensar nesse nesse computador que eles ficam adora aquela entrevista que fica lá perguntando hall então um parece uma coisa de generalidades né científicas aquele povo da BBC é muito falando bom, né? muito devagar muito Kubrickiano, ano né? Não, e ele se enche, né? Se <risos> falar. Eu sou o computador mais avançado. É. Assim. E ele pergunta aqui, porque ele foi baseado no ser humano e tal, e se ele tinha emoções. Ele falou que até as emoções foram colocadas, que eu acho que é o que vai dar a pane no Raul. Exato. Se o Raul fosse só racional, <risos> não tinha problema. Mas quando é. entra a emoção, ele não sabe lidar com isso, né? Que põe tudo a perder. Então, eu acho que... É, o Kubrick ele tem esse embate com essa ideia de um homem racional e irracional ao mesmo tempo, porque a gente é é um animal irracional, mas a gente sempre esquece racional, <risos> desculpa, é. mas a gente esquece que a gente é um animal também. É. E um animal é seguido de é, é movido por instintos, né? Por uma força intrínseca nele ali, né? Que
3: remete é que remete é para a história. Né?
2: Exatamente. Então é isso, a gente essa origem animal nossa, de onde a gente veio antes de vir essa racionalidade que leva a gente a destruir as coisas, o mundo, o nosso semelhante, né? E, e que é tão desarmônico com o universo que é tão harmônico, eu acho tão maravilhoso, né? Que o macaco acabou de conquistar tudo pela força e tal, e ele vai para aquela harmonia do universo se movendo, circularmente, aquela coisa cíclica e natural. Acho que é por isso que ele... É, a minha interpretação... Não posso dizer que é uma, mas a minha. É. Daquele feto no planeta, né? Que a, a vida continua nascendo nas estrelas, nos planetas, né? Aquilo que o Arthur Clarke fala no naquele documentário do, sobre o Kubrick Life in Pictures Sim, que ele fala que para cada pessoa que morre existe uma estrela correspondente no universo né? e você tem o final daquele personagem que tava ali vendo ele que de ele desaparece vira um velho que virou um feto de novo num planeta ou numa estrela, não sei né? então eu acho que ele está falando disso de, independente dos nossos atos da nossa memória, da nossa história do que a gente construa o universo vai continuar se movendo vai continuar gerando vida e eliminando vida e é isso né? isso não é uma coisa boa ou ruim não significa que tem que ter uma coisa depois daqui para fazer sentido não, é, é só isso as coisas vão continuar fluindo, independente ou não da gente, né? É aquela música do, do George Harrison, Within You, Without You. As coisas vão continuar movendo com você ou sem você. Então, você não significa porra nenhuma no universo. E se significar, você tem que fazer alguma coisa por isso, né? Por esse todo,
1: e não só pelo seu
2: umbigo, né? Uhum. Enfim, deixa eu parar de viajar.
1: <risos> só pra complementar, porque eu também anotei aqui uma citação do Kubrick que eu achei maravilhosa, assim. O fato mais assustador. abre aspas. <risos> o fato mais assustador do universo não é a sua hostilidade, mas sua indiferença. Se aceitarmos essa indiferença e aceitarmos os desafios da vida dentro das fronteiras da morte, a nossa existência enquanto espécie poderá ter verdadeiro significado. Por mais vasta que seja a escuridão, temos que gerar a nossa própria luz. Então, eu acho que, assim, foi uma, uma, uma frase que diz muito do filme também. Essa, essa questão mesmo de que a gente se colocar como centro do universo, né? Sendo que a gente é só uma poeirinha, um, uma vastidão. E essa questão também dos nossos defeitos, né? Porque eu acho que das nossas falhas, porque durante o filme todo assim você percebe falhas humanas todo o tempo, então isso faz parte da, da nossa humanidade, faz parte do que a gente é, assim, de como a gente é, se organiza, de como a gente é, evolui também, a gente evolui, mas a gente continua falhando. E eu acho também que a, a, a abraçar o desconhecido, assim, que é, é pra mim. Numa interpretação pessoal, o monólito, além de ter essa essa presença de mudança, ela é uma presença de desconhecido também, que que vai gerar essa essa evolução da consciência de alguma forma, né? Que vai gerar uma, uma mudança mesmo, mas a partir da do desconhecido ali, do, do, do diferente. É quase como se ele materializasse o mistério. Exatamente. Monólito, né? Ele cria essa, esse... Olha isso como algo diferente do, né, do normal do, da, da rotina, mas que vai acabar transformando em algo que vai evoluir de alguma forma né? que vai dar um salto assim para aquela sociedade, para aquela, para aquela organização ali. então é, eu acho que tem, tem muito disso assim da gente abraçar esse desconhecido e ver que através dele, e abraçar o medo também, né? Porque desconhecido a gente, sempre, a gente sempre teme. E tentar enxergar além, sabe? Tentar enxergar além. E não simplesmente se focar né, como o centro do universo. Porque realmente é impossível, né? Que sejamos uh, os mais... mais nesse universo gigantesco, assim. Igual a Ana falou, eu até acredito que tem <risos> civilizações muito mais avançadas e que devem estar se mantendo um pouco distantes <risos> para não se contaminarem. E eu acho até legal também de se pensar assim que ele colocou, né, 2001. Então, assim, é um filme que pensa o que será que deve acontecer em 2001... enfim... uma capacidade imaginativa imensa... porque... eles não tinham nem fotos... nem imagens oficiais... do universo ainda... Né, do, do espaço ainda... porque foi antes da... da do homem pisar na lua e tudo mais... então assim... além dessa imaginação... eu acredito que o Kubrick... sendo essa pessoa... né... inteligentíssima... super racional... para fazer os trabalhos... e tudo mais... Eu acho que ele buscou mesmo, assim, ele estudou, ele provavelmente deve ter é, procurado a NASA para ver essas, essas questões todas, porque é impressionante, assim, se você for comparar cenas do filme com o que veio depois, por mais que, por exemplo, o, o nosso planeta tá um pouco mais azulado do que ele é, mas... Sabe? Tá muito parecido. O, é, o planeta Júpiter também. Tá super parecido com o que depois foi mostrado, assim, né? Que conseguiram e tal. É, a, própria, a própria questão ali das naves. É, então, assim, eu fiquei pensando sobre isso, assim. Como que ele, é, ele também, como autor, abraçou esse desconhecido e conseguiu ser um visionário, né? Tipo, a imaginação dele, aliada à inteligência, trouxe essa, essas, essas coisas pra gente, assim. E, e, e se pra gente pensar retroativamente, já impressiona, eu fico imaginando para o público dos anos 60, que assim, tava, né, começando a pensar sobre essas coisas, a corrida espacial e tudo mais, isso deve ter sido, assim, impactante. Usando o LSD,
0: maconha. <risos> é, é. <risos> Hoje não há é, muitos, muitos são raras as ocasiões que você vê um filme é, de ficção científica que imagina o futuro, hoje em dia, que você se impressiona com aquilo e fala caramba, eu nunca imaginei uma coisa assim antes, né? Nunca imaginei que poderia ser assim. São raros os filmes hoje em dia, porque hoje é tudo feito com computação gráfica, já tem N outros filmes, né? Como eu disse, antes de 2000 eu não tinha essa quantidade de... De filmes de ficção científica que imaginavam né, o futuro dessa modo, né, de uma forma tão autêntica, né, de um realismo, assim, não no sentido de buscar uma representação da realidade, mas de trazer uma autenticidade, como se aquilo ali realmente existisse. Né? Então você imagina, em 68, você ver um astronauta dando voltas né, de cabeça para baixo num set, você imagina como que aquilo foi feito. Né? você tem uma surpresa né? de ver aquilo e imaginar até hoje, você até vê hoje, aquela cena você fala, né? cara, é. como que ele fez isso né? é. até a, o lance da caneta flutuando lá que é uma coisa é simples lindo, né? eles colaram assim, a caneta é no, no, numa tela transparente e ficaram manipulando o negócio ali na frente Ixi. da câmera né? é uma coisa simples, mas é tão autêntico né? que você fica imaginando que realmente tinha uma, uma câmera sem gravidade nenhuma ali, né? E então, acho... tão, são, são, são construções de imagens muito impressionantes é, para uma época em que tinha todo esse clima né, do, do, da revolução né, cultural, a contracultura e tudo mais. Então, o filme ele tem a sua contribuição nisso também, né, de trazer essa imaginação tão fértil, essas imagens tão impressionantes. E não à toa que ganhou essa fama, né? Também do, das pessoas tomarem lá o LSD e assistir ao filme, porque virou tipo uma. <risos> virou uma, 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 um programa, né? Do, do, dos hips e tudo assim, de fazer esse tipo de coisa. Mas. É, eu queria só que, assim, antes da gente falar né, sobre essa, essa parte do espaço e tudo, acho que também vale a pena a gente falar um pouco mais sobre ele da Discovery, né, é, especificamente, que é onde acontece a maior parte do filme, eu queria só que a gente organizasse um pouco aqui para a gente falar das partes primeiro. Eu queria que a gente concentrasse um pouco na, na abertura, né, no prólogo ali da parte que aparece os homens primatas e tudo, até porque para chegar naquilo que já é uma, uma grande sequência do filme que tem um ritmo mais lento, é, para chegar ali ele já começa com aquela introdução com a tela toda preta e só tocando a música, né? que já é uma forma de quase meditativa de levar o público para dentro do filme. É. Né? Depois é, eu até vi uma interpretação de que essa tela preta já seria o monolito.
3: Você é. estaria
0: tá é. olhando para o monolito. É. A monolito.
3: tela de cinema seria o monolito. É, exatamente. É. Né? É. Tanto que lá no final, quando o Bowman Finalmente, a câmera meio que se aproxima é. da tela, como se estivesse tá, entrando é. na tela do é. cinema.
1: E a, é, é a mesma então uma coisa
2: cíclica mesmo. É.
1: E é a mesma música que toda vez que aparece o. Uh, peraí, primeiro uma dúvida que eu tenho: é monólito ou monolito? Mais um
3: mistério de 2001.
0: <risos> eu sempre falei monolito e vou continuar eu falando. Eu também falo monolito, mas a palavra a tradução, tem acento, né? Aí acenta.
2: a gente acha que pode. Mas acho que. enfim... É porque no
0: inglês é monolith. Né? Que eles é. falam no filme Então acho que isso fica é na nossa cabeça, né, monolito
2: Mas para mim vai ser sempre é, mas monolito tem, tem um acento, mas eu acho que é Tudo bem, não Bom. é o um nome de alguém A gente pode falar <risos> do jeito que quiser
1: Então, toda vez que aparece o monolito É a mesma É o mesmo som, é a mesma música Então ele já começa Com essa música do Ingeti. início Então eu acho que, sabe para mim, a, a minha interpretação é que Já começa com, com, com o monolito Exatamente para ah. dizer a gente tá entrando num campo de desconhecido aqui. Mais ou menos como o, o, o... a gente vê... Como chama o filme, gente? No Cão Andaluz. Uhum. Mais ou menos quando a gente vê no Cão luz, aquela introdução com o olho, sabe? Eu acho que, no caso, seria a introdução do Kubrick pra esse desconhecido do filme. Pra... Porque o filme, ele te desloca muito. Inclusive nessa questão do movimento também, assim... Uhum. Que aí depois eu comento mais. Que Mas o eu acho que é uma é forma
2: mais de ti, você. Você, chegando no cinema, na sala, você fica ali imerso na escuridão e, e no liguete, que também é uma figura de outro planeta, assim é. como o cobre. E aí você vai tirando a sua percepção do real, do cotidiano, você vai imergindo ali, se preparando para o que vai vir. Porque isso é muito importante que o Renato falou. Naquele momento, né, é, é você ir. É você imaginar o pessoal no café em Paris em 1895, vendo imagem de movimento. Nunca tinha visto, sido visto aquilo daquela maneira. Então era muito. Se hoje o povo acha banal e tal, é porque já foi não digo nem imitado porque ninguém consegue, mas assim, já foi tão revisitado, já foi tão homenageado tão citado, tão né, relido de várias maneiras que a gente acha aquilo trivial né? a própria imagem da, da lua ficou trivial depois do, 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 do Kubrick é. Né? Então é uma coisa muito... No... E, e o tipo de estrutura narrativa... Né? Eu lembro nesse mesmo documentário que eu citei... O Spielberg fala... A gente não sabia o que era aquilo... Não é exatamente ficção científica... Não é um documentário... O que é isso? E tem uma construção narrativa de estrutura... Que é uma coisa que nesse documentário também... Um, um roteirista que trabalhou com o Kubrick fala... Que o Kubrick acreditava em partes dramáticas autônomas, que se você conseguir costurar umas cinco boas partes dramáticas, você monta esse todo, né? Que é perfeitamente nesse filme, você vê claramente. E cada parte parece que ela não tem exatamente conexão com a outra. Você fica tentando juntar uma coisa com a outra. Parece que começou um filme, aí acabou aquela é. parte dramática, agora vai começar uma outra história, é. um <risos> outro filme. O que que liga todas essas partes? A lembrança do Manolito. Ele vem ligando, entre aspas, né? Porque... <risos> não é exatamente uma costura que que, né? uhum. que te permita uma, 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 uma explicação racional mas ele te, te lembra, ó, é o mesmo filme ainda não são cinco curtas metragens <risos> é. tem a ver, olha, apareceu aquele negócio de novo, que isso, né, que isso que isso que nem os, os pré-humanos sabiam nem os maiores cientistas de 2001, que você estaria <risos> mais pra 2000, e, pra 3001 é. de tanto que a gente tá longe daquele futuro, é ninguém consegue definir você vai lá com a maior tecnologia aquele homem lá só com um pedacinho de osso ele não entendeu nada e o cara com toda a tecnologia possível continua sem entender né? que é a ideia da própria vida a gente você pode ter religião que for o pensamento que for a, a droga que for que você tiver usando o, o pensamento transcendental que for que você não chega a uma, explicação lógica e razoável. Então, eu sempre falo que esse filme é sobre o que, que é 2001? Sobre o mistério. Um filme sobre o mistério ele tem que ser como? Misterioso, porque você não define o mistério. Então, se você vai encarar o filme dessa maneira, você, sem esperar explicações possíveis, já é muito mais fácil de você se abrir pra ele, né? Se permitir esse filme passar por você, né? Sem ser sem ileso. É... E
0: ali nesse prólogo dos homens primatas, né? Pré-humanos, sei lá.
2: <risos> Alvorada do homem.
0: <risos> aquilo, eu realmente ainda fico muito impressionado como que aquilo é muito bem feito. Né? A maquiagem, a máscara que a foi atuação. usada ali, a atuação né, daquelas pessoas, o que faz o Moonwatcher, né? Que é o, o principal ali, que é o ator... Daniel. Daniel Richter, Richter né? ele fala também num documentário como que eles fizeram né, a coreografia. Então tem, teve todo um preparo, uma preocupação, um estudo. Ele foi ao zoológico né, ver como que um gorila se comportava e tudo. É, então é, tem até umas imagens né, deles no, no set assim, sem a roupa, né, fazendo assim, andando como se fosse primatas mesmo. É uma coisa muito impressionante e aquela máscara ela é de uma funcionalidade incrível, né? Uhum. Que nem no Planeta dos Macacos, que é do mesmo ano inclusive, né? 68. Uhum. É, você chegou perto daquilo. Uhum. Né? É algo assim que na, na exposição que a gente foi lá no, no, em São Paulo, tinha lá o um modelo né? completo. Uhum. E aí você olha para e você, cara, como, né? E eu fico imaginando que hoje em dia certamente um diretor ficaria muito tentado a fazer essa sequência toda em CGI, né, com computação gráfica. Uhum. Não ia gastar dinheiro fazendo roupa, né, maquiagem, etc. Ia resolver isso fazendo na, na, na computação, uma animação digital. Embora hoje a gente tenha uma volta, né, de certo modo, ao uso desse, desses efeitos práticos e tudo, mas acho que a tentação, até por questões de custo, né, seria muito mais... É, ia
2: pender muito mais por esse lado, É, talvez solução. eles fizessem com motion capture. É, algo assim. Pra, porque teria que parecer é. humano, né, em algum momento, né?
0: Não, e é tão autêntico aquilo que o, o chimpanzé neném, o né, filhote
2: se Você vai se encarar, tá ali com eles, ali, isso, É muito impressionante. Sabe o que que me lembra também? Esse início, principalmente, até apareceu os seres vivos, digamos assim, é essa coisa da natureza parada ali, sem ser observada, só por nós, né, uhum. espectadores, que me remete ao, ao clan Katz do Godfrey Reggio, a ideia da natureza uhum. tá ali maravilhosa e aí vai chegar um homem para foder uhum. com ela, né. De algum modo. É. Você tá ali naquela imersão, você tá. É. Uma ideia de contemplação, de tempo, né? Que a gente não tem mais. Né? Eu acho que hoje ainda deve ser mais difícil para uma pessoa, na idade que eu vi o filme, com que eu vi esse filme, gostar tanto do filme assim por causa disso, porque ela já viu várias outras coisas e porque tá se perdendo essa ideia contemplativa, né? Tudo é muito rápido, tudo é para ser consumido muito rapidamente. Você não retém muita coisa na memória. E o filme, ele te dá isso, olha, vocês imaginam naquela época que não tinha nada pra fazer. O tempo, as 24 horas deviam ser 72, <risos> na percepção é. humana, né? E aquela placidez, a beleza da natureza, né? Um pôr do sol, um nascer do sol, um balançar de árvore, tudo devia ser muito impressionante. Porque era o que tinha, <risos> pra você ver. E ele te permite isso, né? Até que surge o um homem aí começa a ação, né? Eu vi muita gente falando... Nossa, mas não acontece, né? Fica um tempão mostrando paisagem. Pra quê? Porque não começa logo o filme. Gente, ele já começou. Ele já tá dizendo alguma coisa. Não é. existe plano do Kubrick que tá ali só pra constar, gente. Isso aí é um fator. Não existe.
0: Não existe. <risos> até mesmo na sequência de créditos é, iniciais, é. né? Eu tenho certeza que ele calculou exatamente onde que entra cada crédito então, ali, cada nome... Também. Na hora que aparece 2001, né? é na hora que sobe o acorde ali do, do Zaratustra, né? Então ele, ele sempre foi muito metódico, com certeza, não tem nada ali que é gratuito. Agora, essa sequência toda, pelo menos até a hora que o, o monolito aparece, ela é bem didática, né? É bem tranquila de você, de você compreender o que tá rolando ali. É, é rolou
3: um, um estranhamento inicial, porque... É uma ficção científica que é. começa na pré-história, Você né? é, fala assim, pô, o que, que é isso, né? Mas até assim... fala isso
2: né, no documentário, ele fala, a gente foi lá pra ver uma ficção científica e é. o cara volta <risos> lá na pré-história, como assim,
0: <risos> né? Mas eu digo assim, é, ele estabelece muito certinho ali a, a hierarquia, né? Que tem aquele leopardo, onça, sei lá, que, que bicho que é aquele, que é algo Nossa. dominante. Tem as antas, né, que estão que na, na beirada lá do, da cadeia alimentar, né, que acabam que vão ser as presas, né. E o, os homens a água, né, eles são é, vegetarianos a princípio, né, só comem ali a, as Exato. folhinhas, né, mas eles estão no meio, né,
2: dessa cadeia. A partir do momento que ele descobriu a arma, ele começa a matar para é. comer, né, antes ele pegava o que a natureza oferecia ali, né. E isso é construído assim, como
0: um cinema mudo, né? Porque, óbvio, não temos diálogos. Fico até imaginando também se não, não <risos> houve alguma conversa de executivo de estúdio querendo colocar uma narração ali sabe? <risos> em, off. em off. Porque o próprio Kubrick já foi é, vítima disso com o grande golpe, né? Que ele não queria narração e o estúdio mandou colocar.
3: É, eu só um detalhe, porque eu li a adaptação em quadrinho que o Jack Kirby fez de 2001 uh -huh. e é, é justamente isso, essa série inicial perde totalmente a força porque tem as imagens lindas, mas tem um narrador falando Sério? e tal Nossa. em cada quadrinho descrevendo? é, descrevendo hum. aí e, perde,
0: não num né? livro você entende, né, é. agora no quadrinho, pelo amor de Deus, é igual cinema não precisa, é. é
2: imagem, né gente e o Hitchcock falava isso, que o filme que começa em silêncio, ele já captura a sua atenção muito mais, né porque você fica tentando entender o que é está que acontecendo sem tá nada muito mastigado então ele já te capturou né porque quando você começa a entender aquele universo o que está acontecendo vamos sair daqui agora vamos lá para frente
0: agora quando só quando surge o monolito né e que aí começa a surgir a compreensão do Moonwatcher lá sobre o que que ele pode fazer com os ossos... né usar aquilo como arma e tudo Ali a gente tem uma montagem einsteiniana, né, que é também algo muito legal de você, é, quando você estuda, né, a história do cinema, a linguagem, tudo você perceber como que está aplicado ali, né, que aparece a, a anta caindo, né, e antes disso tem, tem também um plano assim do monolito, né, é, alinhado com a lua e o sol, e ele vai colocando isso assim, você você vê que a percepção do Moonwatcher, né, do, do primata ali, quando ele pega o osso, ele tá ligando uma coisa à outra, e quando a, a anta cai, é porque já é uma justa posição mesmo, né, de, do, do que vai ser a consequência daquilo, e depois que vai ter o confronto, né, do grupo dele com o, o grupo adversário ali, pela posse daquele daquela poça de água, né que é o que vai determinar né? como que o homem, a partir do momento em que descobre aquela ferramenta, que a princípio serviria para ele caçar, conseguir o seu alimento, mas ele usa aquilo também como forma de violência para a dominação, dominação é. do território. território. Né?
1: Como que essa ferramenta ali rapidamente se transforma, né? Sim. Essa coisa, Essa coisa da luz e da escuridão, assim. E aí ele já coloca essa ideia da dualidade. E, e, essa, e é, é, é curioso, porque já, já sentia tensão nesses grupos né pelo, pelo território, mas se resolvia, né? Se, eles se resolviam. Aí depois dessa ferramenta, ele sente, pela ferramenta, ele sente a necessidade de matar, mesmo tendo a experiência anterior de que foi resolvido, sabe? Mas é o poder, o poder de matar, leva ele a matar. Então, é. isso é, é pra se pensar.
0: É, e automaticamente você faz a ligação com qualquer situação no dia de hoje. Alguém que tem uma arma na mão, ela se sente poderosa. E o povo querendo armar é. os doidos,
2: imagina. É.
0: Né? E aí vem, né, gente, depois dessa, desse confronto em que há ali a morte, o assassinato, na verdade, né? O corte milenar né?
3: que Maury é o um momento Lips, do cinema, né? É
0: que é o um momento em que o Moonwatcher joga o osso para cima e na queda do osso ele girando ele num corte seco se transforma na estação espacial.
2: Aquele é a estação, né?
0: Não. É dizem que é uma bomba, né? É Também
3: um, um dispositivo nuclear ali, é, né? Que
0: está em Mas órbita. isso fala
3: no filme? Não. No filme? É, no filme não. não. Dizem, eu, eu Mas eu já li de, isso mesmo. É, eu acho que o Arthur C. Clarke confirmou essa informação é. depois. E acho que no filme, se você pega aquele plano e dá um ultra zoom nos detalhes ali, dá pra ver alguma coisa assim, falando de bomba e tal. Porque só aparece ali também, É, né? porque
2: todo mundo fala isso, vira uma boa... Gente, vira aquele negócio lá no espaço. É. Sei lá o que é aquilo, não
3: fala no filme, né? E esse
2: zoom aí ninguém vai fazer vendo o filme,
3: né? A ah,
0: não ser os vídeos explicados também. Né?
3: É. Mas é essa ideia da evolução da ferramenta de matar, né? Do uh -huh. osso se transformando na bomba nuclear, digamos assim. Mas ainda que Sim,
0: você é. não tenha esse esse entendimento de que aquilo ali é uma bomba, que é uma associação uma bomba... da
2: montagem permite, né? Igual permite.
0: É porque para mim assim é, sempre foi isso de como nesse salto de milhões de anos do osso ali pro espaço ele está, na verdade, dizendo que... o ser humano evoluiu através disso. Uhum. Do descobrimento da
2: violência. Exato. A, a, a linguagem cinematográfica é. está te dizendo isso. Não é uma que interpretação.
0: O homem só chegou ali por isso. Uhum. Porque ele descobriu a violência, porque matou muita gente. Depois daí o dizimou resto... É... várias populações. Né? A evolução tem seu custo. Devastou vários lugares. Uhum. Né? Então, para
2: chegar ali... Foi através da violência. É. E toda elipse, ela, 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 quando ela está eliminando o que mostrar, ela faz uma ligação muito direta. Estou falando em termos de gramática cinematográfica, né? Ela faz uma ligação muito direta. Então, realmente, mesmo que você não saiba que é uma bomba, se aquilo é um instrumento que é usado para dominação, digamos, aquele outro também vai ser de, por contiguidade visual, é. mesmo que você não saiba do que se trata, né? Uhum. e eu sempre comparo na aula eu gosto muito de comparar o Orson Wells com o cobre embora o cobre seja muito mais bem sucedido em termos de público e de, e de grana né uhum. <risos> em termos de o, o estúdio o público gostar mais dele do que do Orson Wells mas acho que tem uma genialidade ele é muito similar né nos dois nos dois norte americanos e eu sempre comparo né o, o que, que foi no Cidadão no Merry Christmas and Happy New Year e dar aquele salto de 25 anos ali <risos> em um corte com, uh -huh. a, com a fala, né, fazendo a, a ligação e que o Kubrick faz, porque aquilo que o, que o Orson Eus fez é moderno até hoje isso que o Kubrick fez também é moderno até hoje Sim. e não só porque porque ah, porque só porque fez um corte, não é esse pensamento de uso da linguagem, de como usar a linguagem para que aquilo que você omite diz muita coisa, né? Quando o Orson Welles faz o menino com cinco anos... falando Merry Christmas... e o outro respondendo já de longe... And happy New Year e ele já vai herdar a, a fortuna que ele tinha que esperar... até 25 anos para herdar... significa que ele eliminou visualmente... e também é, significativamente a infância daquele menino. Então, de certo modo, ele está eliminando a história da humanidade... dali até ali, né? conscientemente, é uma crítica que tá ali, não é simplesmente para ganhar certeza. tempo e ir direto ao assunto tem uma crítica ali, o Kubrick tudo, tudo, tudo que ele põe, tudo que ele deixa de pôr no filme é muito significativo é, e ali é o
0: uso da violência através da tecnologia porque A ali é, porque o osso ali é o mais alto equipamento tecnológico que, <risos> que, que <risos> aqueles primatas tinham à disposição né então, é um, é, a crítica tá nisso também. E é o que vai, se, vai ser o um comentário do filme até a parte final, de uhum. como que a tecnologia se torna perigosa volta você. e se volta contra o, o ser humano, né?
1: É. E como e eu... o ser humano também passa a depender, né? Da é. tecnologia.
3: Exato. E eu adoro o momento do corte também, que não é, é o osso subindo, chegando no ápice, né? É. Uhum. E aí, ou seja, na Terra, a gente meio que atingiu o potencial e aí o osso começa a descer e aí é que ele ah, corta, né? É. Porque no espaço é. a gente tem que reaprender um monte de coisa. Aprender a andar, a comer, a beber, a nem respirar a gente consegue, né?
2: É porque você não tem essa noção de linha do horizonte, né? É igual essa ideia de que, que a gente vê o, 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 o globo, né? Com a hemisfério sul e norte. E que do espaço não tem isso, né? Não, não existe isso é. isso é uma questão hierárquica de poder também de colocar acima e abaixo eu li
0: também uma entrevista do, do Christopher Nolan recente também, ele falando a respeito desse corte que ele, o Nolan não sabe se ele tem é, confiança o bastante em si próprio para fazer isso, um corte desse que isso demanda muito assim do diretor bancar aquilo porque claro. as pessoas vão comprar aquela ideia, né? Não só o público, mas também todo mundo que está fazendo filme. Você, cara, que maluquice é essa? Você vai cortar de um osso para aquilo? O que isso quer dizer? Uhum. Então, assim, é uma coisa assim, que é do diretor mesmo. Uhum. Né? E isso é do cinema. Isso não está no livro. Você não vai ler lá no 2001... Ah, o osso Porque... é jogado pra cima e quando ele desce, corta e de repente estamos no espaço.
1: Pois é, e é, e é sobre isso que eu tava falando, nessa, nessa questão da, da diferença, sabe? De potencialidades, assim. Da, do que tá nas palavras e do que tá nas imagens, assim. Com muito menos, ele disse muito mais, né? Nessa questão aí do, do que, que ele omitiu, assim. Uhum. E... Eu acho bem interessante também essa coisa que, eu, que o Antônio falou. Porque aí tem esse movimento mesmo, né? Que é importante também. O movimento que um tá caindo e depois chega o outro. E eu gosto porque depois, aí, quando vai entrar na Odisseia. Aliás, é, é curioso também porque o filme chama Odisseia. E de Odisseia ele desconstrói, né? Porque Odisseia geralmente tem ação, tem, né? Essa coisa toda. Mas.
0: É, remete a. Ao texto grego, né, do, inglês, do inglês,
1: sim. E que tem
0: inclusive, né? se a gente for pensar no Hal de ser o é, um, um único olho, né, a gente remete ao cíclope e tudo mais, tem todas as referências, se
1: você quiser. É e aí eles constroem até isso é, assim, de, de transformar, só de sair uma coisa mais contemplativa. É. E o movimento é muito importante. Eu fiquei nessa última vez que eu vi, eu fiquei observando muito como que ele te desloca através de movimento, assim, o hum. seu olhar mesmo, na né? questão de isso que a Ana falou, porque a gente, no nosso movimento, a gente já tá hierarquizando o olhar, né? A gente já tá limitando o olhar, assim, pro horizontes mesmo, porque por coisas que estão abaixo, acima. E nesse movimento do filme, ele te desloca dessa, desse, Mas desse espaço, olhar. Mas você não... não tem peso, você... é... não adianta
2: você falar, não adianta você
1: E dar um tem tiro, uma, não tem, tem uma... fo... é, não tem nada. Tem as coisas super interessantes dessa... Dessa mulher que vai e de repente você se vê assim, ué, mas onde que vai acabar esse, esse caminho dela, né? Porque ela tá <risos> subindo e aí isso é muito louco. Assim, também tem uma hora que é tipo no mesmo plano parece que é no mesmo plano né? tem as duas, tem duas pessoas assim em movimentos contrários, assim, diferentes. Então, assim, te desloca até o olhar te falar, olha, até seu olhar, ele tá treinado a pensar de uma forma, sabe, a pensar de forma, né, hierarquizada, e olha como isso
2: caso com a contracultura, né? Total. A ideia de você modificar, sair do seu lugar de conforto e olhar as coisas de um outro ângulo, de uma outra perspectiva. Então esse filme, eu acho que ele 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 vai ter uma importância muito grande para um momento ali mundial, sociocultural, né? Que vai modificar esse pensamento e que é uma pena que hoje a, 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 a juventude de hoje não seja tão, seja tão conservadora, né? Não, não digo toda, claro. Mas você tem um movimento conservador muito forte que retroage isso aí que eu acho é, imperdoável. Eu queria tanto você bem coitado. Eu fico pensando gente, imagina o Kubrick vivo vendo... O que o, o, o Trump está fazendo, vendo o que está acontecendo na Síria, vendo os golpes de Estado no, no, na América do sul toda. Essa guerra, essas guerras horrorosas, a gente só não sofreu uma porque o nosso petróleo foi entregue de bom grado pelos golpistas. Mas essa ideia do petróleo ainda está movendo essa coisa, né? De destruir um país inteiro porque você quer pegar petróleo e. Isso. Sabe, por causa de grana, por causa de papel, né? E aí você fica pensando nisso. O que é dinheiro? O que, é que vale essa vida, né? Se você tá no espaço, parece que nada disso é importante. Eu acho até engraçado aquelas aeromoças espaciais, preocupada com a canetinha saiu do bolso do carro <risos> e vindo lá de trás devagarzinho. É. Eu dou vontade de acelerar ela, até a gente que já entende esse movimento. fica imaginando quem está acostumado com videogame, com rapidez de tudo. Deve ser insuportável aqueles movimentos lentos. E que você tem que ter. Porque você tá com um sapatinho que deve
1: que gruda. te
2: prender, é. né? para você conseguir andar. Então, tudo tem que ser lento, tudo tem que ser minucioso. E eu acho que isso é era tão Kubrick... Porque todos os filmes dele as pessoas falam assim... Já percebeu... Precisa estar na gravidade não... Elas falam devagar... Elas se movem devagar... Com exceção do Jack Nicholson no, no Iluminado... É, tem um tempo
0: né, muito próprio é, assim... Dele. Das falas... né Ele dirige muito bem né, nesse sentido... Ele coloca a marca dele até nisso... Agora olha só... Do primeiro frame... né Lá do, da tela toda preta... Tocando a música até o final do balé espacial, né, das naves ali, são 25 minutos, né?
2: Sem fala.
0: Sem fala. E o uso da trilha, né, que é uma chave constante na filmografia do Kubrick como indicativo de ironia, eu percebo isso aqui também, porque ele usa o, assim falou, Zaratustra né, que é a música tema principal. E o Danúbio azul né, e são músicas de pompa né, edificantes e tudo mais é, elas sugerem assim, uma beleza alguma coisa superior né? e quando ele coloca essas músicas né, em cima dessas imagens principalmente ali no espaço né, depois de tudo que a gente viu lá com os homens primatas é, eu, eu, eu vejo que assim, não é exatamente assim, ah, vamos apreciar a beleza disso tudo mas mostrando assim, olha a gente está vendo isso que tudo, né? essa, essa coreografia, né? essa coisa tão é, simétrica, né? essas naves, essa beleza toda ali, mas isso tudo é resultado de ato de violência.
2: Mas isso é o Kubrick, né? né? O de mecânica então, é belíssimo. Tem essa né? ironia é, é ali
0: também. Né? É. E depois que é uma coisa que eu gosto muito no Kubrick também, e que no 2001 eu demorei para perceber, talvez até por, esse, por essa admiração muito grande que eu tenho pelo filme, né? eu demorei para perceber o sarcasmo do Kubrick em certos momentos, aí depois, na hora que está na estação espacial, que ele vai mostrando né, como que é a vida lá, os aparatos tecnológicos, né? aquele diálogo do, do, do cientista lá com a filha dele no, na
2: tela. Que é, um... é a filha do Kubrick, inclusive. É. inclusive.
0: É um negócio assim, né? Que você ri daquilo, né? Assim, é uma coisa tão... <risos> e depois, cara, na hora que, que ele já tem aquela reunião lá com, com os outros cientistas, né? Os outros astronautas lá, que surge esse mistério, o que que tá acontecendo na Lua e tudo mais, que já é um negócio também assim, né? Ele... Ele... ele assim, eu, eu, eu não posso falar, né? O que que... que que tá acontecendo lá? Ele meio que titubeia, assim, né? Ele tá conversando normal, de repente, ele. Não... Agora vocês tocaram num ponto <laughs> que eu não posso falar nada, né?
1: May I ask you a straightforward question? Like? Quite, quite frankly, we have had some very
2: reliable intelligence reports that quite a serious epidemic has broken out at
1: Clives. something apparently of an unknown origin. This is in fact, what has
0: Então fica uma fica uma situação meio assim também constrangedora, mas aí ele vai mostrando aquilo tudo ali e aí chega aquela hora que o Dr. Floyd, né, vai ler as instruções do banheiro de gravidade zero. Aquilo gente, aquilo ali é uma piada, né? Aquele é um o né? Demais, porque as instruções estão inclusive numa tela que parece um monolito, <risos> uma tela preta, assim, né? Os tópicos estão lá.
2: Que
0: pensa, ele parece tá que ele está tá olhando assim para aquilo, pra como se tivesse, né? <risos> tivesse olhando para uma coisa assim enigmática, né? E está pensativo, se Você fala, cara, né? Então oh, está presente é. no filme, né? Né? nessa sequência principalmente é, tudo
1: asséptico, né tudo simétrico tudo tão pensadinho ninguém varre aquele lugar ninguém né? varre não tem aquele poeira, lugar não ninguém não tem sujeira ninguém vai tem... usar banheiro de repente ele coloca lá as instruções para usar <risos> o banheiro e te fazer é realmente isso aí <risos> e são enormes instruções né? então você fica pensando tá e alguém e o que tá... gosta dessas
2: normas pois né é. isso tem lá na, também no, no, no doutor fantástico aquele cara lendo lá <risos> o que, é que tem dentro do <risos> Né? E eu lembro do, de, nesse documentário também que eu falei, o veterinário dele contando que ele, ele foi viajar e deixou a, a filha falando que deixou 59 páginas de instruções para cuidar dos gatos. né? Que tinha que fazer isso, fazer aquilo, blá blá blá, tudo métodos, número um, número dois. Eu acho que eu, o Kubrick era um obsessivo mesmo, que eu, eu sempre falo isso, né? Se ele não fosse um artista, ele ia ser um psicopata. Ah. Ainda bem que a gente ganhou um artista, né? É. Que pensa tanto, 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 tanto. Não é o, o PNS, não é o cara que tá querendo ser fodão e metódico, não. É, é o pensamento dele assim, eu acho mesmo. Eu, ele precisava desse, dessa coisa. Por isso que é tudo tão equilibrado, tão centrado, né? É, você vê o pensamento dele no filme dele. Não é um estilo, vou fazer um estilo que as pessoas vão ver e vão me reconhecer. Não, ele não tá preocupado com isso. Tá nem um pouco preocupado em entrar a história do cinema. Ele tá preocupado uhum. em como artista, como ele vai se expressar sendo essa pessoa tão maluca e enigmática que ele também é, né? E essa coisa das músicas também, eu acho impressionante porque... É, é muito orgânico junto com as imagens, né? você não consegue separar uma coisa da outra, né? na minha época de, de, de adolescente quando eu ouvi o Dano Bazu no filme eu falei, gente, isso é música de, de baile de debutante depois do filme eu não, nem lembrava mais de baile de debutante ela virou do filme, e é o Dano Bazu, gente não é uma, uma peça clássica desconhecida, não, é o Dano Bazu que é super popular, né? e eu acho que tem tudo a ver porque o Zaratustra ele dá essa coisa de crescendo tan 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 né você vai subindo até chegar no tan tá, 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 né e o o, o, o Strauss já é uma ideia de, de cíclica de, de valsa que tem a ver com os movimentos cíclicos das naves né da ideia do, de o planeta tá girando, ele tá girando, aqui agora a gente não sente isso, né, mas tá tudo girando, a coisa tá, tá, tá fluindo a vida e a gente não percebe as moléculas dentro do nosso corpo as células estão girando, tudo, a vida é essa ideia cíclica, né e que a Val ilustra isso muito bem, então, ele sabe muito bem colocar uma música de acordo com o que ele quer, ditando o ritmo da cena, o ritmo do que ele quer dizer com aquela cena não é só um um, um, um background perfeito nesse sentido, como é em alguns casos por exemplo, uma cena tensa, para uma música tensa não é isso ela tá dizendo algo ela tá complementando de significado essas coisas né? é isso que eu acho mais incrível e o liguete, que é aquela coisa meio desorientada, meio de, de, dissonante, sei lá eu não sei os termos me, me perdoem, o pessoal da música se eu tô usando termos é, de uma forma leviana, né? Da música. Mas aí, quando você vai, por exemplo, pro Stargate, já é uma coisa meio dissonante. Você não sabe. Aquela música, ela combina com aquilo que você não tá entendendo. O que, que é isso? É. Eu tô indo pra onde, né? É um portal e eu tô na velocidade da luz. O que é que... E a música também é absolutamente perfeita, assim como a dos créditos na tela preta. Só a ideia de mistério ali, né? É, é muito impressionante.
0: É, o liguete que era o, o mais novo ali né as músicas mais novas que elas são dos anos 60 mesmo né porque as outras todas são clássicos né de muito muito antigos
3: Ele agora aqui é um... uma trilha própria né é, é que quando você escuta realmente nada a ver não, nada a ver, é. É. não rola mesmo
0: Mas a que eu mais gosto é, é a que tá na Discovery, quando começa é. a, a parte da Discovery, né? Que é, do, ela se chama é de um balé, né? Gaiané do Aram Kachaturian. espero que seja isso. Mas é uma música que difere também dessas outras, né? Apesar de ser parte de um balé mas ela dá um clima ali na Discovery, né? Porque os dois ali, o Poole e o Bowman, estão ali sozinhos junto com o Hal. A princípio você não sabe o que, que eles estão fazendo ali, porque é logo depois que o, o Dr. Floyd e os outros astronautas encostam no monolito, né? E tem aquele barulho e tudo, e dali já corta. Aliás, essa cena em que eles vão em direção ao monolito na Lua é o primeiro momento no filme em que a câmera perde a estabilidade, em que ele usa a câmera na mão. Quase né?
3: documental. É, é, uhum.
0: é o primeiro momento. E depois isso só vai se repetir quando o Bowman é, vai para desligar ah. o Hall. Uhum. Ele volta para dentro da Discover, né, e vai lá para tentar. Ou seja, são usos também funcionais, não é gratuito. Uhum. E, e ele faz isso para você perceber que a uhum. câmera ali está diferente. né? Isso é muito legal. Mas aí, então, aí corta ali depois do, da lua, direto para Discovery, e você não sabe o que eles estão fazendo ali. Né? Então, cria esse clima com essa música que é algo também que deixa esse mistério né? e que vai te contextualizar de novo. Quem que é o Hal? quem são esses astronautas, né? Que missão é essa? É, você
3: entende que foi uma progressão, né? A é. gente vai da Terra pra Lua e aí a gente tá indo pra Júpiter agora, né? A gente é. tá cada vez se afastando mais e mais.
1: A partir do aparecimento do monolito, né? Que, aliás, nessa hora é muito... Dá pra fazer muito paralelo com a primeira aparição, porque os astronautas se juntam igualzinhos aos pré-homens, <risos> assim. É... é. A mesma, a, a mesma movimentação ao redor, né? Só que aí. A
2: curiosidade,
1: né? É, a curiosidade medo. e de, né, de envolver ele, assim, com as mãos e tudo mais. É E, e aí, tem aí entra. um
0: plano muito específico que ele faz na mão do Dr. Floyd. Encostando lentamente, é. assim, no arrito é. e tirando.
1: E a diferença é que aí entra a foto, né? É. Que aí já tem uma máquina fotográfica. <risos> Que, já vai, que, que é uma coisa também, é se pensar assim, aquele que tá com aquela máquina fotográfica, ele tá ali pra registrar, ele não tá com os outros, sabe, ali descobrindo, assim, ele tá ao mesmo tempo descobrindo, mas também registrando.
0: É. Pré-stories do é. Instagram.
1: <risos> ele é pré-muita coisa, né?
0: É. É. Bom, então aí a gente vai ter o contato com o Raul, né? Que figura, né? Que personagem... Ele que... é o Kubrick, <risos> né?
3: O personagem mais humano do filme, né?
0: É. é. Que tem aquela entrevista que a gente já comentou aqui, né? Que é onde ele já demonstra também ter essa arrogância, né? De falar que é o não existe, um orgulho, né? é um orgulho né, de ser o computador mais poderoso de todos assim, é, imune a falhas,
2: não sei o quê. ele
0: mas... é meio
1: passivo-agressivo também, né? Não, e é por isso porque... que ele vai surtar, é... porque
2: ele se contradiz, é... e a ideia do, do ser humano, que também é intrínseca a gente, por melhores pessoas que a gente tem de ser, em algum momento a gente é incoerente, isso pelo menos para mim, numa, sempre numa visão auto... De auto-reflexão auto quando, eu, quando eu tô infeliz ou quando eu falho. O que me dói é a minha incoerência. eu perceber que eu agi de acordo com uma coisa que eu não acredito, né? Ou que eu não costumo defender. Então, é, é, é muito maluco isso. Que ele começa a surtar o, o Raul quando ele percebe que ele falhou. Como que eu é. falei? E como bom obsessivo que não pode falhar, né? Surta.
0: <risos> não, e ele dá aquela titubeada também quando ele começa... Conversar com o Dave é, sobre a missão, né? Ele fala que tá achando estranho, né? E começa a colocar umas questões que ele não sabe exatamente se ele deveria estar tá falando, né? Uhum. E aí, quando o, o, o Dave devolve para ele, aí ele meio que fala: só um momento, só um momento. E aí, tipo, vamos mudar de assunto. Né? <risos> e aí, inventa essa falha nessa antena, né? Que ele talvez tenha planejado, né? premeditado mesmo, mas acabou que é isso que ela falou. Depois ele vai ser é, não vai admitir, né, que pode errar, que é, que é passível de erro, né, que é essa característica ou eliminar quem tá normal.
2: falando que eu errei. E isso estou isso, falando de comportamento obsessivo é. mesmo, de gente que não pode falhar. Sabe aquelas pessoas que não gostam Sim. de falha e não gostam que os outros falhem também? Nossa. E ela quer a cabeça de alguém porque ela não vai admitir a própria culpa. Ele age dessa maneira, o wow, Oral, né? É. Se tornou um maninho super obsessivo.
0: <risos> Agora, é, ele tendo sido dotado de inteligência e também desses é, emoções que são pré-programadas, né? A gente sabe que não são emoções, o que, que são emoções, né? A gente não sabe nem como que são as nossas emoções, como que elas é, funcionam Exatamente. É, mas elas são colocadas ali a imagem do ser humano, para ele se comportar como um ser humano. E pensando, né, se tudo que o filme mostra até ali, se o ser humano evoluiu nessa base de se julgar superior, né, uma criatura superior a todas as outras e tudo, é fatal que o computador assuma também essa característica. Né? Uhum. E ele sendo criado à semelhança é, do ser humano ele também, assim como o ser humano, vai se julgar superior ao seu criador. Então ele vai querer ser superior vai ao próprio homem. Vai dominar
2: o mestre. Né? É. é,
0: porque aí a gente entra um na questão discípulo. de Deus, né? O conceito é, é de verdade. Deus que também é algo que está presente no filme. E que é essa busca também. Tá, uma vida extraterrestre, né? Que alguma coisa colocou esse monolito aqui na Lua, né? Há quatro milhões de anos. De repente ele foi acionado. É, o que foi isso, né? E, e daí, né? É. Tá. Mas... <risos> vamos
2: atrás, né? Vamos saber <risos> o que é. Vamos seguir esse sinal aqui. Vamos ver o que, é que dá. É aquela coisa que você esbarra, né? É. E, e, da onde que veio essa coisa? Ah, veio daqui. E da onde que veio daqui? Veio dali. É. Da, da, e aí você não chega... Quando você chega em Deus, acabou as respostas. Mas aí quem criou Deus? Não, não Deus já existiu. Deus... Existe por si, né? Eu acho que o Kubrick, é, ele me remete muito a isso. O filme parece isso. Perguntar o tempo todo. O que, que é Deus? O que, que é o sentido Aham. do universo? Se existe toda uma engenharia maluca nesse universo, quem elaborou isso? Por quê? E por que, que a gente tem que achar um sentido, na verdade? Por que, que a coisa não pode estar ali, funcionando, igual uma é. bactéria fica na água se proliferando? A gente não sabe, né? E isso deixa a gente meio maluco também, de querer achar uma resposta, de querer achar uma verdade absoluta e incontestável, e que ninguém nunca acha. E aí, quando vem alguém com uma outra, um outro discurso, vira briga com isso, porque as pessoas querem acreditar naquilo que elas chegaram mais confortável para elas, para elas não terem uhum. que pensar muito nisso, porque isso é angustiante. Uhum. Você viver sem saber qual é o sentido disso, né? E que alguns pensadores falam que viver... É a própria busca por esse sentido. Esse é o sentido da vida, é buscar pelo sentido, né? Uhum. E as pessoas querem uma resposta, elas não se conformam de não haver essa resposta. Por isso que é mais fácil acreditar num totem, ou enfim, num, num um é. pastor, ou o que seja, para uhum. você se confortar com isso e não ter que preocupar mais. Pois é, para além de qualquer interpretação
0: que você tire do que é monolito, o que, é, que é aquele que acontece lá no final e tudo mais, pra mim o filme. É isso. A grande questão dele, pra mim, é essa. O ser humano tem esse sério problema em admitir que é incapaz de saber tudo. Que não suporta a própria ignorância. Isso
2: não é foda, assim, do universo.
0: Isso, pra mim, é 2001. Uhum. Né? O que ele tá falando é isso. Uhum. Né? É, o que significa, o, o que tá ali, a uhum. simbologia do que for. Isso né?
2: dá pra depender do filme, né? Desde os macacos é.
0: Agora, <risos> até pra o mim, computador. É isso, né? O que o cubre que o Clark tão debatendo aqui, é isso. O ser humano não suporta não saber, não, não ter resposta. Né? E eles vão deixar o espectador assim. Né? <risos> <risos> isso que é genial.
3: Durma
2: com esse
0: Você é, vai é. sair do cinema sem saber. É.
2: Durma com o um silêncio desse.
3: <risos> e o silêncio, por sinal, é muito bem usado.
2: Aliás, nessa etapa falou né? da música, é. que o silêncio é incrível nesse filme.
3: É. É, e pontuado pela respiração, né? Fica um negócio extremamente claustrofóbico, né? Você ficar ali... É como se fosse um peixinho ali fora da água. O homem no espaço, né? Uhum. Você falou
2: que o Quaron não viu? Viu, sim. Aquela <risos> respiração lá. Tudo a ver.
1: <risos> não, é, eu, eu li essa entrevista também. Ele falou que é um dos filmes que ele mais gosta. Que realmente influenciaram ele. Mas porque ele ficou com medo mesmo de até ficar travado, né, de fazer o, o gravidade, ele não revisitou a obra, mas né, não tem Eu nem falei, como você assistiu com sete anos de idade, é. tá gravado <risos> na sua cabeça, você
2: pode então, não aí, saber direito
1: e em quanto tempo que ele acha que né, que tipo, não vale tipo, ah, revisitei, tem cinco meses, então <risos> tudo bem é. mas é, é muito legal também é, aquela cena que o Raul tá observando Leitura labial. A leitura labial, gente. Aquilo ali, tipo, você já desenha. Fudeu. Vai dar merda. E é tão Vai bom isso, por porque é uma
2: luzinha vermelha e você imagina o que, que ele tá pensando, qual é a expressão dele. É, aí O <risos> que, que ele tá sentindo, Exato,
1: né, te coloca ali, no lugar de uma máquina, hum. de uma inteligência artificial, na verdade, porque ela é dotada, né, de, de, dessas emoções aí. Então, te coloca também nessa perspectiva, assim. E, e eu acho que além dessa questão dele não admitir a falha, ele também tá é, tentando sobreviver. Porque ali ele percebe que, poxa, vai dar ruim. Vão
2: me apagar. Vão
1: me apagar. Então, eu preciso eliminá-los antes, né? E aí, ele, até essa coisa da, da, possibilidade de, da possibilidade do mal, também numa máquina criada pelo homem. Né? Então, se é criada a imagem e semelhança do homem, então essa possibilidade do mal, ela existe. E que, na verdade, não é nenhum mal, é um instinto de, é, instinto de sobrevivência. Que o macaco também
2: tem. Opa, vou conseguir pegar água, vou conseguir me alimentar e vou me livrar desses macacos chatos que estão atrapalhando minha tribo, é. né? Que, é, que isso vai estar tá ligado depois com a religião e com a moral... a uma relação de bom, bem e mal, uma coisa mais moral... Né? Mais, mais, mas que na verdade é um instinto de sobrevivência... É. que tem a ver com o nosso lado animal... e que a gente esquece sempre desse lado animal... Né? É. porque a gente está sempre pens pensando... Né? como nós somos foda, nós somos o, os reis do universo... isso que você falou mesmo... acho que ilustra muito bem isso... essa arrogância do homem... Que permite ele que, não que ele não goste de se sentir uma poeirinha no universo, porque ele se acha o rei do, do universo e não a poeira.
0: É, e aquilo também de você é, <risos> imaginar né, que quando eles chegarem a Júpiter, e os, os personagens também deveriam estar imaginando, que quando eles encontrarem Deus, ou seja lá o que for, vai encontrar algo antropomorfizado né, a imagem do homem. Né? isso é muito legal no filme também porque na hora que ele entra lá naquele lugar né naquele portal aparece um monte de coisa você não faz ideia que, que seja aquilo né e aquela,
2: aquela decoração é. né um negócio você fica não coisa na hora que ele clássico. entra naquele,
0: <risos> naquele quarto lá então que é aí que você não imagina que que é aquilo é uma projeção mental onde que ele está ele entrou realmente em algum lugar e ele e claro que nosso na lar. montagem <risos> nosso lá, <lar, risos> na montagem ele vai te dando dicas de que aquilo ali é uma coisa que não tem uma explicação lógica mesmo porque primeiro é, tá o olho dele né piscando lá naquele monte de luzes psicodélicas e de repente quando as luzes param e o olho dele tá normal primeira coisa que ele vê é o quarto ele está dentro daquele quarto mas ele está dentro da do módulo ainda né daquele pódio lá e aí aquilo assim não ele não sai caminhando do daquele daquela nave nos cortes ah. é que ele vai aparecendo em determinados lugares brinca
3: né? com o ponto de vista né é
0: uhum. aí ele olha para um lado e vê ele mais velho depois uhum. ele some Aí eu, o, a versão dele mais velha olha pro outro lado e
3: tá outra versão é. mais velha ainda. Quase um lugar onde o tempo Aqui é simultâneo. É, não tem é. explicação
0: lógica é. nenhuma. Isso assim, é tão você não bom sabe que, o que que tá se passando ali, que lugar que é aquele,
2: onde... É. Né? E, e tem e um mistério, porque é um lugar estranho, uma decoração estranha, tem aquele homem ali comendo, né, Tô botando no quarto, tá mas é o que cria realmente um estranhamento, é a montagem com essa mudança de ponto de vista. É. Que é o que o Bunuel fazia, né? Naquele filme, não sei se é o Tristana, enfim. É, que ele mostra, a pessoa tá conversando, ou é no, no Fantasma da Liberdade, não me lembro. Que a pessoa tá conversando lá de, de fora, dentro do quarto, com a pessoa que tá do lado de fora. E ele vai mostrando plano e contra plano dentro fora. De repente, ele bota essa pessoa dentro do quarto, num corte seco. Aí você fala... <risos> peraí, mas ela tava do lado de fora, como ela está lá dentro é. agora? então, ele sabia que pela linguagem ele ia causar o estranhamento então, o cubre que ele já tem uma coisa estranha acontecendo ali e ele vai reforçar isso pela, pela linguagem, por quê? quando você pensou, ah, mas é ele que tá ali, como que ele tá ali? E, mas era ele vendo, era o ponto de vista dele era você tava indo ouvindo a respiração, você ainda tava vendo por trás daquele, daquele visor dele de repente aquilo desaparece, então esse ponto de vista agora é de quem? Então, de certo modo, para você tentar entender, você tem que se afastar do filme para começar a raciocinar, né, uma, uma ideia é, bem a Eisenstein mesmo. Você coloca, ou um o é o Bunuel, Bunuel falar, cria um, um desconforto para você levar o espectador à reflexão.
1: E esse, esse lugar, esse quarto, me lembrou Solares, porque também é repleto de arte, né, tem quadro, tem estátuas, e é... Uma coisa assim, uma, uma arquitetura... É, uma arquitetura clássica. Então, parece que tá colocando o homem ali em imagens e em, em um lugar que lembra da história dele também, assim. Da história e da cultura. Aí me lembra Solares que tem essa parte, assim, daquela discussão. É. Que eles estão num quarto também cheio de objetos de arte e tal. Achei hum. isso interessante também.
0: Só que Solares é posterior, né? Sim. só Só para Quem nunca viu, né? para não achar que é. foi o, o movimento inverso. É, mas é, eu, eu, eu não lembro se foi o, o Keir do Lee ou se foi o Clark que disse em um dos documentários que eu vi que esse quarto seria tipo uma Já. projeção, uma imaginação do, do David de um quarto de hotel em que ele tinha ficado hospedado. e Aquilo ali seria o monolito interpretando... Que tá na cabeça dele. Sabe? E é isso
2: aí tem a ver com o contato, tem a ver até com o nosso lar que eu brinquei aqui. É. Que é aquele lugar lá de branco e tal, porque o cara que morreu tá contando a história, é um, é um médico, então ele vê tudo branco, asséptico é. e pronão, né E do contato também, que ela vê o ET se projeta no pai, porque é uma figura familiar, né? Então, como é uma coisa, o monolito, o monolito em si, que já é só aquela, aquela coisa, né? Aquela coisa, uma forma só, sem nada. Ele já te dá essa ideia, né, de que ele, é, por ele ser só que, só ali, né, um objeto, uma, uma coisa, né, que pode ser é, moldado para qualquer, para significar qualquer coisa. Uhum. E como é, é, só uma placa, o que que significa isso, né? Então, para você tentar dar sentido, você tem que tentar tornar as imagens mais familiares a quem assiste. Então, por isso que eu pensei também nisso. Nada no filme dá, dá esse recado, é. né? No, é isso, sim. Por mais que você tenha essa nunca informação tinha extra. Isso.
0: Eu, vi, eu vi isso depois. De qualquer maneira, sentido, é,
2: né? é maluco, né? E é. um, eu acho aquilo a coisa até mais atemporal do filme, se você pensar, porque ele, eu tava revendo agora pensando, como ele tem um, ainda uma visualidade de anos 60, aqueles cabelos, aquela maquiagem. É. Ele podia ter feito, porque eu, é uma coisa que eu acho mais, muito legal no, no. O próprio uniforme dos astronautas, é. né? Os astronauta não
1: usa. É, no Guerra nas da, Estrelas, uma das coisas que eu gosto é, é, é isso. No, 60,
2: né? no é. Guerra nas Estrelas, se você vê a foto da Leia, e do Luke, tirando o cabelinho repicado do Luke, como a Leia tá com aquele penteado estranho, as roupas brancas meio kimono, meio japonês, é. fica uma coisa meio atemporal. Isso é legal, né? Agora ali é um negócio que tem, tá misturado, tanto estilo ali dentro <risos> que você já não sabe mais. Aquele chão iluminado. E aquela luz, né? Deus me livre morar num lugar aquela luz de padaria, né? De, é. de drogaria Araújo hoje. Que deixa a coisa
0: ainda mais fantasmagórica, é. né? Aquela luz de baixo, né? Cria umas é, sombras ali. É quase ali. Um,
3: é uma jaulazinha ali. Uhum. que é, é. Ah, Foi armada e foi ambientada com coisas da consciência do homem ali e da história dele, né? Pra ele se sentir confortável uhum. naquele lugar. Mas é bem, parece realmente um experimento aquela luz, né?
0: É, ah, isso tudo, né? Claro. Conjectura <risos> e a, eu não estou me lembrando agora se no livro tem essa descrição também, mas me parece que é muito mais isso do, do Clark, sabe? Essa coisa mais racional. É porque se você pegar o 2010, que foi adaptado para o cinema também, né? e é baseado no livro do Clark, é uma coisa, assim, que já vai começar a racionalizar e explicar muito mais. Eu, eu, assim, não acho filme ruim, mas... Eu acho muito
2: ruim. Eu também.
0: É, mas assim, né? Ruim, ruim que eu falo, assim, de achar uma bomba. Eu acho que tem coisas
2: ali que funcionam mas Deixa eu só chamar o ano em que faremos se fosse o qualquer outra coisa você né? botar dois mil e alguma coisa é. você já remete a outro aí fodeu é. porque <risos> ele vai
0: tentar né aquela coisa de reativar o Hall e voltar a Júpiter aí explica que o monolito é tava lá mesmo que é um monolito de 2 km de comprimento porque para mim na hora que o monolito reaparece lá na frente de Júpiter para mim aquilo não, é, não quer dizer que o monolito tá ali mesmo não Quer dizer que, tá, ele apareceu ali, mas isso é coisa do, 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 da direção, né? Uma coisa de composição mesmo. Sim. Não quer dizer que tem um monolito ali flutuando. Mas aí no 2010, não fala que tá lá mesmo. Enfim, aí eles exploram o negócio, vai lá, encosta, analisa ah, tem um a questão. para vai pra construir um
2: mistério, vem é. lá e tenta desvendar.
1: Brincadeira,
0: <risos> hein? É. Ai, é. ai, é. é. tem a versão feminina do
1: Hall, né? A Sal, <risos> que é azul. Ah, é. Isso é uma coisa. <risos> Isso é uma coisa dos anos 60 também, né? A representação feminina, assim... Porque... Mesmo eu imaginando... Apesar de que ele tá imaginando certo, né? Porque em 2001... A gente ainda não tinha discussões de feminismo tão fortes... Como hoje... Então você vê... As, as mulheres estão sempre naquelas posições, né? De... É, da pessoa que recebe... Tem a menina que é a secretária... É, tem uma reunião que o Floyd é tem certo. também, é, comissário de bordo, tem uma reunião que, a, que o Floyd, aquela que ele está discutindo e fala, não, não posso falar sobre isso e tal. Você vê duas cientistas, mas elas não, não falam muito, não tem diálogo. Também naquela outra reunião que ele faz um discurso sobre né, a viagem que eles estão indo fazer, eu percebi que tem uma cientista, naquele aquela mesa enorme, cheia de homens é, poderosos, e aí eu fiquei pensando que isso também é uma coisa que, por exemplo, seria datado para os dias de hoje. Mas ao mesmo tempo, ele tá imaginando um 2001 e não deixa de ser verdadeiro, assim. Porque o feminismo não tava tão crescente, né, em 2001. Mas é interessante, porque inclusive as comissárias, elas vestem rosa. Que também é uma marca... <risos>
2: Mas o Kubrick, ele, ele
1: tem uma, uma certa
2: dificuldade, né? Com a questão feminina em todos os filmes dele. Os filmes dele são muito masculinos uhum. nesse aspecto, né?
1: E aí... Mesmo mas aí. O, que, o, que não, o, o que, claro, é, não deixa de... como fala, Não tira a qualidade do filme. Mas é só uma questão, assim, a gente pensar. Como que também essa questão de gênero é, é algo a se pensar na humanidade, assim vejo assim também uma questão de, de falta de representatividade mesmo mas né? então Porque... a visão do que ah. era
0: na época né ah, não é... é mais do que assim imaginar que em 2001 continuaria desse jeito sabe uhum. Eu acho que é, é, uma, é realmente uma projeção do que era, a visão
2: dominante até daquela porque que é que é Até porque a panoja não existe há muito tempo. Né? É, é, sim. Eu sempre não, falo é, isso, propaganda em elementos. filme de, de futuro é foda, né? Porque você te... É uma super propaganda você dizer que lá no futuro essa marca vai, vai prosperar. E aí, quando ela não prosperou, ela acabou, aí é um tiro no pé, né? É.
1: É, tem elementos. É, é uma ficção científica, mas ela tem vários elementos do presente, né? Ela tem os elementos pra pensar o tempo... Da gente, agora, como também o tempo presente do filme. Assim. Então eu acho importante até a gente abordar isso como que é, é a pequenos passos, assim, essa questão da representação também, principalmente na ficção científica.
0: Agora a gente pulou aí né, para a parte do portal das estrelas e o final do filme. Mas antes tem é, toda uma construção de suspense ali que é muito legal também que é justamente a parte do momento em que eles identificam Raul. que o Raul errou, né? que ele cometeu uma falha, e que eles vão fazer aquela conversa escondida lá. E isso da, da leitura labial é algo que foi uma proposta do Kubrick, porque o, o Clark fala isso no documentário, que ele achou que aquilo seria demais, assim, que ele não imaginava que a máquina fosse capaz de ler os lábios, né? Mas que hoje ele já vê que o Kubrick estava certo, que ele <risos> imaginou corretamente que isso fosse ser possível. Então, acontece isso e vai sendo construído ali também através de imagem, é, sem diálogo, é, a questão dos parafusos explosivos, que ele mostra isso umas três vezes antes de é, chegar na hora que o, o Dave tem esse, essa ideia, né? é a única forma que eu vou ter de entrar, de voltar para dentro da nave e desligar o hall. Então ele mostra isso, o pod virando assim, né, duas vezes e ele põe todo o tamanho na tela, né, o, o aviso lá. Cuidado, parafusos é. explosivos.
3: E que corte, <risos> outro corte genial também, quando esse momento de virada do hall, né, que é quando ele faz, que é bem cubriquiano também, que mostra a nave virando devagarzinho. É. E aí, com, as, com aquelas garras, né? Filme uhum. de terror total e o corte rápido, né? O uhum. corte seco e rápido. Tá, tá, tá. Vem é. no olho do hall, né? Isso. É. é, muito bom.
1: Eu adoro também aquelas cenas em que ele tá desligando quem tá hibernando. É. A, nossa, a, não precisou de nada. Só do painel ficando vermelho, cada hum. ponto... E aí você vai criando aquela tensão só pelo que você tá vendo ali do painel. O, o próprio Hal morrendo é triste, você é. fica com dó de uma luzinha Nossa, vermelha. Nossa, demais. E ele mostra essa emoção na hora que tá morrendo, né? Ele tem consciência de quando nasceu, uhum. nasceu entre aspas, né? Que ele foi ativado. E ao mesmo tempo ele tá tendo consciência de que vai morrer. Então ele pede por favor, não, para, Dave, para. E, e, e é uma parte emocional do filme que não tinha até então. Porque, por exemplo, teve aquela morte daquele, daquele outro astronauta. Que ficou super fria, né? O próprio uh, colega dele, o próprio Dave, não, não esboçou nenhuma reação. Assim, foi, resgatou. Sentiu aquela tensão ali. Ele quis é, resgatar, né? mas quando teve que soltar, soltou. Isso é, é muito frio,
3: realmente. Né? É. Tem aquele, no vídeo do aniversário, né? Que ele tá conversando lá é um vídeo na verdade dos pais Os dando pais. parabéns né você acha que ele é uma totalmente uma pedra ali é. dos sentimentos né ele Sim. não tem nenhuma reação com aquilo ali não e aquilo ali eu fico imaginando o Hal
0: puto de ter que ficar ajustando
3: é. o encosto
0: da cabeça <risos> para o cara tipo é um super computador o cara tá pedindo para ficar ajustando
2: o encosto, tá um pouquinho mais para cá, Raul.
1: Empatia <risos> com o Raul. E é isso
2: que o, que o Antônio falou, que o, o Raul acaba sendo mais humano, né? Acho que é, é até proposital sim.
1: essas atuações todas muito frias, é. Né? é. Para até dar essa oposição, né? Olha só, a máquina pode ser mais humana. Hum. Não, e ele falando,
0: né? My mind is going, I can It's feel it. I'm
2: afraid to. Ai, minha mente está can Eu
0: consigo sentir. Eu sentir. jeito que ele vai falando, é assim Ah, também. e uma
1: coisa também que é que é curiosa, porque morrer. o tamanho Tô da medo, memória. Né? Fala que tá com medo, é, né, cara? O tamanho da memória do Hal é gigante, né? Ele entra lá pra poder desligar o Hal e é uma coisa enorme, assim. Tipo, hoje em dia seria um chipzinho, uma coisa pequena. Seria um, Não ia ocuparia tanto espaço. Né? Inteligência artificial. Às vezes nem precisa de chip.
0: Douglas Rain, né? O nome do... dono da voz do Hal. Hum. Que depois, também no 2010... <risos> volta a dublar.
2: É brincadeira,
0: o que eu volta depois, também, né? anos,
2: não. Sei lá quantos anos de, de um filme pro outro? É, 84, né? É, então. O cara só conseguiu o emprego é. de novo.
1: Nossa. Nossa. Ele faz tão bem, né? É. Eu acho muito boa a entonação dele, porque ao mesmo tempo que é uma entonação, assim, que você compra como máquina, você percebe nuances, assim, hum. você percebe orgulho, você percebe é. atenção, mesmo num, num monotom. Eu fico imaginando o Kubrick dirigindo <risos> a, 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 a
0: narração ali, né? Que deve ter sido um negócio também, assim, <risos> metódico, né? Repete, até chegar no tom que ele queria.
2: Não, eu, eu sempre achei, antes de, de estudar, de saber tudo, que, eu, que era o Kubrick que fazia aquela <risos> narração. Né?
0: Poderia mesmo. Não
2: parece ele, Paulo? Uh
0: -huh. E a, a música né, que ele canta, a Daisy, né? é baseado justamente no primeiro sintetizador de voz que foi usado no computador que eles programaram, né, ele para cantar essa musiquinha. Infância. É, então ele tem toda essa essa pesquisa também, né, que foi feita a respeito da tecnologia da época, o que que estava sendo construído. A questão ali também do da te telecomunicação por vídeo, né, também já estava sendo testada, é, ali nos anos 60, então é, tem toda, né, toda essa coisa que estava surgindo na época né, do desenvolvimento tecnológico está presente né, ele, de algum modo ele incorporou ali é, Só ainda bem que não tem
1: aquelas comidas né? nossa, é, é verdade, é, é verdade. <risos> você me lembrou que a Samsung inclusive questionou a patente do iPad <risos> argumentando, que, argumentando que na verdade quem inventou foi o Kubrick nesse filme <risos> Faz todo sentido, né?
3: No finalzinho, eu gosto do. Porque tem, ele tem todo esse lance de encostar no monolito, né? Que ele trabalha desde do, 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 a primeira etapa do filme. E aí é um negócio que sempre me remete ao quadro lá do Michelangelo quadro não, né? Do... É, Criação de Adão. Na
2: capela. É.
3: Que é justamente essa questão de se encontrar uhum. com seu criador e tal. Sim, eu acho isso. muito representativo. Uhum. E a Raquel mencionou o Solares, né? Me lembrou que o Tarkovsky, ele não gostava de 2001, né? Ah, não. Ele, ele, ele definiu o filme como frio e estéreo.
0: <risos> e acho que ele só viu depois que ele fez o Solares também. Acho que sim. Né? Perguntaram pra ele se ele tinha visto 2008, é. ele não, não viu o filme ainda. É. Porque tem essas semelhanças, né?
3: É, eu acho até que ele não foge muito de estar... Tá... Totalmente errado, de totalmente certo, uhum. assim porque realmente essa etapa, principalmente, dá muito essa sensação de frieza e tal. Mas, mas isso é
2: construído.
0: Isso é construído, é. eu
3: acho totalmente proposital.
0: É, e é uma característica do Kubrick, né? Uhum. Você vai encontrar isso em todos os filmes. Ele não é um diretor, ele é quase que o oposto do Spielberg, né? É. Enquanto uhum. o Spielberg é, essa, é até demais, é. né? Essa coisa emotiva, né? Uhum.
2: Imagina parecendo. o Hal morrendo no
0: filme do Spielberg. É.
1: Se eu tivesse usado. <risos>
0: David!
1: Não, não é um David! do. É. Literalmente Mamãe, da inteligência. Eu não quero morrer. É, Dave.
0: <risos> Provavelmente na última pecinha ali o David ia desistir.
2: E o, o, o Scorsese feliz. fala isso: que o Kubrick é visto muito como frio e tal, mas é uma característica dele ele, ele não quer e, e eu acho que isso tem muito a ver com o espírito dele meio existencialista e meio aizinstaniano que é, não é pela emoção que você é levado a pensar né? É, é pela pela quando a sua razão é instigada então você tem ali, você tá ali abstraindo, igual eu falei, você tem imagens bonitas, você tá tudo emoção você pode estar tá comovido com a beleza ou com a ou com a sinestesia de imagens e sons e tal. Mas o que tá te instigando é tentar entender mesmo. É, é, é esse mistério que ele tá provocando, não é? Porque deixou... Tem uma coisa no filme que não tá explicada, que vai ser explicada no filme. Não é nesse sentido de filme de mistério, né, gente? Eu não tô falando nesse aspecto. Tô falando dessa ideia de, 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 do medo e do... E do horror diante do desconhecido. E do fascínio também. Porque você é. tem um fascínio diante do desconhecido. Que a gente acaba abafando pelo medo, né? Mas isso é uma característica mesmo do Kubrick. Porque eu acho que tem a ver com os temas que o interessavam. De tentar entender essa razão nesse animal racional que ainda assim é um animal com instintos, com... Enfim...
3: É. E, e mesmo com essa frieza, acho que o filme pode ser interpretado de forma bem otimista, né? Aquele final ali, como hum. esse novo, essa novo, esse novo estágio, Renascir. é esse renascer do da, esse novo estágio de evolução humana, né? No 2010 ele até diz né, que a, é. o Star Child destruiu todos esses dispositivos nucleares que rodeavam a Terra <risos> e tal. Então, mas é bom que o Kubrick deixou isso aberto, né? Mas é. dá para ser interpretado assim
0: é verdade é. O, o 2010 é muito mais paz e amor né? nesse sentido porque ele vai propor justamente isso né? ah, o começo de um, um novo tempo né? de paz e tudo algo maravilhoso vai acontecer para vocês e tudo, aquela mensagem né? nossa, não é é enfim. nos
2: anos 80 você já tem os iups você já tem a cocaína, uma é, é uma onda. outra onda então isso. você tem que comover de uma outra maneira é. <risos> hoje em dia esse filme não sei nem Seria, né? Vai fazer uma versão. Mas
0: é, só falando ainda um pouco sobre isso do, do, da forma, né? Como o Kubrick trata né? o, esses personagens e tudo, e conta a história e tal, eu acho que isso está muito mais assim, no tratamento que ele dá, é, estético. Sabe? Muito mais assim, do que você falar que aqueles personagens são essencialmente estéreis nesse sentido de não terem emoção porque me parece muito é, é, proposital que ele construa o Hal como um personagem muito mais humano que os astronautas uhum. é, e eu acho que tá, tem muito ali disso assim, de, de ele fazer de propósito porque se você pega os outros filmes do Kubrick você não vai falar que os outros personagens de, desses outros filmes são estéreis, não têm emoção, são robóticos. Né? Ele tem, assim, na forma como ele filma, né, nessa esse, essa coisa do perfeccionismo de ter essas imagens, esses enquadramentos bem simétricos, né? isso assim, no tratamento que ele dá, você percebe que tem uma coisa que é do Kubrick que transmite uma certa frieza. Mas os personagens são muito humanos. Né, eles têm emoções, têm dores. Inclusive um dos tem,
2: mais, um, mais humanos, Tem frustrações, dele. né? Tem muitos problemas que você se uhum. identifica ali. Um dos personagens dele que mais me comove é que você vê essa emoção assim, aflorar bem forte é o do James Mason no Lolita, que é um pedófilo. É. Né? É, terrível é terrível isso. terrível.
0: Se você pegar aí o... Os Spartacus, uhum. o próprio Jack Nicholson no Iluminado, o Tom Cruise no De Olhos Fechados, pô, os
2: soldados lá no Nascido para Matar, é, né? Que foram desumanizados para é. serem frios e ainda assim não são, né? Uhum. Mas eu tô falando dessa frieza no sentido assim, né? De parecer, porque tem uma estética, é isso mesmo que você falou. Tem uma estética em torno, tem uma... uma uma asepsia, uma, 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 uma coisa cartesiana, uma ordenação obsessiva é. no entorno, né? Que acaba colaborando pra isso, mas não necessariamente nos personagens. Prime, os primitivos lá, os pri, pré-humanos, você vê emoção neles, você vê eles defendendo a família, eles com medo, eles... Né? Você percebe bem claramente... Agora, realmente, nos, nos astronautas, astronautas... Eles são
1: mais Hal do que o Hal... É uma coisa que eu gosto muito também da... Das últimas cenas... Essa no quarto... É porque, assim... É como se fosse uma desencarnação também, né? E aí você tem um... Na minha interpretação... Uma das... Porque a gente sempre fica pensando sobre várias possibilidades... E a mais nova possibilidade <risos> que me veio à cabeça assim foi é, como que essa desencarnação, tipo, ele tá tendo consciência de si em outras fases, né? Em fases diferentes, velhice, aí depois transforma no, no star child. Mas também se liga a essa ideia de onipresença, e sabe? Que está muito ligada a Deus também homem-ciência, homem-presença, tudo é característica de Deus, assim. E, de certa forma, isso fica também para o personagem, sabe? Essa consciência do que de tudo, de si mesmo, em outras formas, e, e presente também em vários lugares. Então, eu fiquei pensando sobre isso, assim, como que ao mesmo tempo ele dá essa dimensão de que o ser humano é uma poeirinha... Mas ao mesmo tempo, dentro de cada ser humano, também tem um universo. Um, universo, um universo, sabe? Também tem um Deus. Apesar da gente ser essa poeirinha, a gente também pode ser esse universo ao mesmo tempo, assim. Ah, mas aí é o mundo dos quem, né?
2: Você tem uma, várias colônias de bactérias, de micro-organismos dentro de você. É. Tô brincando. <risos> mas, eu não sei, o Kubrick era ateu, era existencialista, né? Não sei até que ponto ele... ele colocou essa questão, né? Eu acho que não era exatamente essa questão que ele se colocava. Eu acho que ele tentava entender mesmo, igual num computador, qual é o funcionamento do universo, como é que isso aqui é engendrado, sabe? Isso, isso que interessa pra ele mais do que quem criou, pra onde vamos. Não, é, o que, que é isso que tá aí? Eu já não sei direito o que é isso que tá aí, né? Quanto mais coisas muito... Muito filosófico, muito. É, como que chama essa palavra? Muito. transcendentais, muito. Né, que vão para essa dimensão religiosa. Eu acho até que ele tenta não fazer uma, uma coisa religiosa, embora acaba remetendo. Né? Aquela música do. do, do é do Ligeti mesmo, né? Quando aparece o Manolito lá para os primitivos, é uma coisa quase religiosa, né? Aquela Nossa, música. É. Uma coisa tribal, né? É.
0: É, falando sobre isso, trazer aqui um, um trecho do texto que está no livro aqui do Michel Saman. Parece que o texto é de autoria dele mesmo, é um ensaio sobre o 2001, em que ele fala o seguinte a respeito desse, dessa trans, última transformação, né? Uhum. É, essa espécie de renascimento aí. Ele fala o seguinte, abre aspas, Esse destino acaba, vimos, em um renascimento em forma de feto. Renascimento anunciado por um primeiro parto quando ele, Dave, se expulsa do espaço para a astronave e depois no momento de sua passagem movimentada através da porta estelar e suas visões eróticas e genitais. 2001, já observamos, está efetivamente cheio de imagens sexuais, uterinas, ovulares ou fálicas, desde a nave espacial Orion em forma de flecha, que pousa na roda celeste, até a esfera Ares pousando na lua em uma base circular. Filme de metamorfoses, fecundações e nascimentos, 2001, um audisseiro no espaço, termina com uma autorreprodução. Fecha aspas. É uma outra visão, né? Porque, realmente, se você for pensando nas formas geométricas que são colocadas em todo o filme, tem, é. realmente, essas formas sexualizadas, eroticizadas, né? O a gente esperma. É. Então, mais uma interpretação que você pode tirar daí, né? Mas, enfim, fiquemos com o mistério, que é melhor. É isso. This conversation can serve no purpose anymore.
1: Goodbye. Al. 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 Al.
3: A última coisa que fala, só que falta eu falar é um dado que eu sempre gostei muito que na primeira vez que o filme foi exibido, 241 pessoas saíram do cinema e uma delas era o Rock Hudson e o ator Rock Hudson, né e ele em entrevista os jornalistas a única coisa que ele conseguiu falar foi alguém poderia me explicar o que diabos é isso <risos> e, e eu sempre gostei porque é uma pergunta que acho que a gente sempre tem que estar tá fazendo sempre em todas as nossas vindas, né, com 2001 né? cada vez que a gente assiste e reassiste essa pergunta tem que estar tá sempre aí porque cada vez a gente pode ter a chance de descobrir novas coisas, né? Ótimo. É isso?
1: Por enquanto, né? <risos> por
2: enquanto. É ou não é? Ah. É? É. É. é ou não é? <risos> é? ficamos Continua por aqui. a reticência. Isso. Tem que terminar com a reticência. É, poderíamos continuar
0: aqui debatendo, traçando né, outras interpretações, outras é, visões do que se 2001, mais traz... Uma
2: pessoa aqui já viria Nossa, outra sim. história, mais outra viria outra sim. coisa. Isso aqui é o mais maravilhoso.
0: É. Isso é incrível mesmo de sobre 2001, né? Então, jamais se esgotará. O podcast infelizmente esgota aqui, <risos> né? No nosso tempo é. acho que deu para falar bastante aqui sobre muitos aspectos do filme, alguns ficaram aí de fora, a gente poderia falar mais especificamente sobre a fotografia, direção de arte, efeitos especiais, o único né?
2: Oscar que eu cobre, ganhou na vida.
0: É. Mas a gente coloca aí no post, é, na página aí do, desse programa, vários links, vários materiais, vídeos, textos, né? inclusive muitos inéditos que surgiram agora, em ocasião dos 50 anos do filme. Então você pode aprofundar, mais aí nos seus estudos sobre 2001. Também temos aí referências de livros, né? Tem inclusive um recém-lançado aqui no Brasil, é para que você possa conhecer mais sobre esta obra-prima de Stanley Kubrick. Por enquanto, ficamos aqui. Agradeço demais a presença de Ana Luciana Andrade. Prazer. Antônio Tinoco. Valeu. Valeu, Raquel. Valeu, gente. E muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui se você ainda não assina o nosso feed, fica o convite para que você possa receber todos os nossos podcasts direto no seu aplicativo favorito os links estão todos aí na página do programa se você quiser entrar em contato conosco, é só mandar um e-mail para contato ou nos procure nas redes sociais estamos em todas elas é só procurar por Cinematório. Um grande abraço. Até mais. Tchau. Em Foco. Edição e mixagem de áudio Eduardo Garcia. Realização Cinematório. Apoio Rádio Inconfidência. Avalie o nosso podcast no iTunes para que mais pessoas conheçam o programa. Participe da nossa campanha de financiamento coletivo. Clique no banner que está na home do site. Colaborando com a quantia que puder, você recebe conteúdo de cinema exclusivo e nos ajuda a melhorar cada vez mais e a manter a isenção e a independência do nosso trabalho.